0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好啊！你正在听到的是津津乐道的串台节目。嗯，这期节目我们请到一位新朋友，而且并不像往期节目一样、啊、哎，这一个串台聊的都是一些这个高大上的电台啊，大家都知道的。这次呢，我们呃、嗯，找到一个我们天津本地的博客，而他们呢，在其实，在苹果、小宇宙这些平台上曝光不是特别多，是更多的在这个荔枝啊、西马啊这些平台做的比较好，所以也想跟他们去聊一聊吧，也其实是想跟他们去，我们一起来回顾一下。嗯，博客的二零二一年展望一下年，二零二二年马上就年底了，<笑>是吧？对对对，展望一下，嗯，来介绍一下我们的嘉宾吧，你自我介绍吧，吧<笑>
1: 没问题、哎。大家好啊，我呢叫老孙，是四维空间的一个博客。
2: 哎，大家好，我是思维空间野生仙女。
1: 是，我相信可能有大家听过我们的，或没听过我们的。我觉得可能在泛用型平台上没听过我们的更多一点。嗯、哎，嗯，哎，嗯，我们呢，作为一个天津的一个小本土的博客吧，嗯、其实成立时间也不是很长，是、嗯、大概也就是两三年的时间，是的。是的哎，我突然发现，咱说天津话，还说普通话，都可以。挺您的朱老师，反正
2: 也是个串台节目，哎、<呀>咱们可以就串着串着来，串着
0: 来。着来哎呀，算了吧，我还是说普通话吧。<笑>要不我说天津话<笑>、哎，你会给我带过去的。<笑><笑>所以那个都都你
1: 完了，完了
3: ，<笑>完了，<笑>完了。<笑>这<笑>一下挺
1: 随意啊，不是关键，这个天津话一下把我这个思路就带跑了，你知道吗？原先还想装一点，毕竟是泛用型博客嘛，呃、大家听得多，对吧？嗯、呃，调整一下心态啊！<笑>哎
2: ，<笑><笑>不行了，完了，没有没有办法，因为废了。天废了<笑>对天津话煽动性太大。
1: <笑>第一回啊，第一回也是跟大家露个怯啊。嗯，其实从这儿也能看出来，我们其实。每次作为一个天津的播客来说，嗯、呃，可能乡土气息稍微重一点有吗？有，因为什么？呢？就是天津话。哦，哎，因为你们
0: 节目好多都是天津话录的
1: 。对，因为有些这个节目或者话题，啊，我就觉得不用天津话说，会感觉有点不自然，嗯，甚至有点装。嗯嗯、比如说我们录的那个啊相声类的节目，嗯，哎，相声类节目，你要是不用天津话说，你真聊不出那个味儿来。啊， oh, 可能也是因为咱们是天津人的这个关系，从小我，你想我们就是听着这个相声的广播，嗯，马三立、马老爷子他们这些人起来的，对，是吧？是一一一说到搞笑，那我就得天津话，嗯，没办法。所以作为一个刚刚成立两三年的播客，其实我们对
0: 于二零二，咱、啊、那播客原点是哪年来着？其实博客元年这个概念就特别不太好定义。嗯，我我其实挺
2: 好奇这个博客元年这个词儿是谁发起的
0: 。哎呀，我也不记得了。就是就是无数次的被提到博客元年，嗯、然后被定义了好多博客元年的这个说法。嗯，嗯有人说是二零零一年，怎么是这个年头呢？因为那个时候刚刚就是有人尝试用互联网来发布音频，嗯、那它就叫博客元年。嗯，那有人又定义成二零一二年，因为那个时候苹果博客把这个啊博客的这个 app 作为一个默认的应用放在了苹果的手机里，嗯，所以大量的博客在那个时间起来了，嗯，然后当然也有人说去年是博客元年，去年对，就是二零二零年，因为因为疫情的原因带给博客带来了很大的一个增长。嗯，所以他把它称作博客元年、哦。嗯，所以这个定义就特别没法具象化嗯。嗯嗯嗯，就是首先这个“元”，哪个是“元”，就你很难定义。这个确实是，对吧？对。所以，如果比如说咱姑且把二零二零年作为博客元年的话，那你们应该是在博客元年成立的一档博客
1: 、呃。应该我们是在博客元年之前成立的。就是疫情之前，对，我们是二零一八年底、嗯、那阵儿，我们在博客节上看李叔的时候，李叔还问了一句：“你们哪年成立的？”嗯，我说二零一八年底，他说：“哦，疫情之前。”他说：“好好好，嗯，就说一句这个，呵，
3: <笑>我也没意思，不知道
1: ，没敢问他，得罪大佬没好下场。”呃，对，所以当年那个二零二零年的时候，其实我也是，其实也是我当时很。很困惑的一个时段，就是为怎么一下子大家就对这播客这个事情感到了一种兴奋？嗯，是我真是第一次感受到，因为在疫情之前，嗯，播客这个东西，我当然这个了解也不是特别多，但是我大体了解也就不超过四五百家。嗯，直到了二零二零年之后，每一个人都在说博客。
0: 是不是也是因为你做博客之后有这个孕妇效应导致的？你发现周围每个人都在说博客，有可能，真有可能
2: ，还真不，就是对于我来说不是。不是啊，啊对，在之前我们二零一八年成立之前，就是我们脑子里有一个模糊的这个想做博客的概念的时候，那个时候我们去侧面呢、嗯、也做一些市场调查。嗯，可能跟我是艺术生有关系啊。艺术生这这圈子里面听播客的还比较多，但是这个行业之外的，嗯、oh. 啊，我去问说播客是什么，你们听吗？电台是什么？就是反馈都是从来没有听说过哦。Oh. 对，但是呢，疫情之后我们那会儿也成立了，大概成立了一年多吧。那个时候再去问的话，可能这个普及度就会高一点了。哦， oh, 是的，嗯
0: ，疫情确实给博客带来了很大量的增长，就是刚才说到的这个博客元年，可能也是因为这个，就是慢慢的有更多人有一个小小的破圈，有更多的人知道了，就圈子外面的人知道了，嗯，就像我们疫情期间的播放量涨了大概三倍，三倍、啊，对，嚯，涨了三倍。就是在毫无征兆的情况下涨了三倍，嗯，所以这是种我相信其他的这个有台也是有一个很大量的增长，没错，我们也是，对，应该也不小
1: ，不小，大概我们也增了得有个一两倍左右，没有您统计的那么细，嗯，因为当时我是凭直观感觉的，嗯，这一下子播放量就涨起来了、嗯，对，尤其你一看留言啊什么的，哎，对对对对,对,对，哎、多了啊，对对、哎，然后我还和这些听友去聊天，我说怎么就听到我们了？他说在家闲着没事干，嗯
0: ,嗯，对。
1: 是吧？后来我发现这个成为一种普遍现象，嗯，就好像在家，在家天天捐着，你也出不去，嗯、你干嘛呢？就是
2: 也没有地方去聊天说话还不如可能支个麦，哎，录录成一期节目，是是跟大家聊聊天，嗯、互相聊聊天
0: 。对，就是这个说说回来，就是在这个疫情期间，也涌现出来了好多好多的博客。是，嗯嗯，嗯对，哎，说到这一
1: 点啊。朱老师，我很好奇一件是一件事儿，嗯，您们是怎么开始
0: 自己的博客之路的？啊，这个挺有意思的，啊、嗯。其实，在无数的博客的不无数的节目里，其实也聊过这事儿。嗯，当时呢，我们是在做这个开发者业务，其实到现在我们也在做这个开发者业务，就是面向这些程序员、开发者做这个线下的聚会啊、技术会议啊、嗯，做这些事情。但是线下往往都是一个短时间内两天两三天的会，那把怎么把内容放在线上来跟大家来沟通表达，去做这些事情呢？嗯，当时我们其实是选择的去做微信公众号和这个知乎，当年知乎刚出来、嗯。嗯嗯，是对，但是做这块的时候，我们会发现，虽然你的订阅量起来了，当时我们公众号有十万多的订阅，嚯啊、哦呃！知乎我们也是前一千个用户，嚯、哦，对，然后你发现你的量上来了，但是呢，力气也重了，哦，各种留言啊，这个。你知道那个知乎就，我懂我懂我懂，就那那留言区就没法看了，包括微博呀等等，现在都存在这个问题，对吧？他恨不得把你看你不顺眼，他完全没有理由的把你祖宗八代都刨出来，对吧？就是都是那种。那我们倒是觉得呢，我们是一个锤垂类的那种，对吧？垂直面向技术从业者，开发者面向这些人的。对，那与其如此，那我就想办法愿意。消费我们内容的人留下来就好了。我要有一个筛选手段。
3: 嗯
0: ，那我怎么筛呢？我总不能让他看我文章之前做道题吧？那是，那<笑>那不那不,不现实，对吧？嗯,嗯，所以我们就考虑说，有什么样的一个媒介，嗯，能够把对内容的消费成本拉上来，嗯，让他不是草草的看个标题就能在那儿留言胡说八道。嗯，你最起码要把这内容消费完了。你再说，咱后面是撕逼也好，怼也好，对吧？都是在说这个事儿。<笑>但是最起码你要把我内容，不然你连说什么你都不知道嘛，对吧？嗯、哎，看来看去呢，因为当时我也在这个疯狂的去听博客，嗯嗯啊嗯，当年那个像糖蒜啊、嗯、坏蛋调皮啊这些节目，嗯，都在听。嗯、那天我遇见大王。发发大王，我还跟他说、哦，我,说我，说我对，哎，我说我听着你的博客长大的，<笑>我说这话说的，哎呀，简直是那大王什么表示？把我打了一顿。<笑>对，呃，但是那时候我们发现，哎，播客确实是可能能够人为的拉升这个内容消费的门槛，进而把它变成一个筛筛筛选手段
3: 。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，因为它是一个线性内容，你没法跳着听。你至少把我这个一小时节目听完，嗯，对吧？那通过这样一个手段呢，我希望用这样一个自然的属性去把本来就不属于我的受众筛掉。哦，是这样，对。但是当时做呢也很佛系，因为当时还有别的业务，其实播客也是兼职来录，嗯。然后呢，可能两周才会一更，然后做的也很佛系，录的也很佛系，嗯。2016年2月29号，嗯，就是我们这个周年庆啊，就没法搞啊。嗯二月二十九号，嗯，嗯然后，所以现在我们一说周年呢，我三月一号吧，那就<笑>就是这日子，不知道当时哪根脑子抽筋，你知道吗？就二月二十九号发第一期
2: ，搞不好某一年呢就没了
0: ，润年是那个。<对><笑>然后呢，哎，做来做去呢，这个事情就是一直佛系的做到了二零一八年。嗯，做到二零一八年之后，我们在那个阶段，我会发现，哎，好像大家慢慢的对博客有一定的认知和了解了。是的，嗯，在一八年是一个坎儿，然后慢慢的也有一些机构找我们说，哎，要不要帮我们去推广一些东西啊，做做广告啊、呃，嗯然后慢慢市场对博客的讨论也多了，嗯，这个时候可能就是你们开始选择做博客的那个阶段，对对吧？大概就是老袁第一次办博客节的时候，嗯，然后呢，哎，那就。想想这件事情怎么让它让它走得更远，嗯，然后就在考虑这件事情，考虑来考虑去，就是结合我们之前做播客的这个所谓的初心去看呢，我们就觉得，嗯，播客可能会是一个行业内的从业者、专业人士去做个人表达的一个不错的媒介。嗯、这句话怎么说呢？嗯、呃，我举个例子，比如说,说你是个医生，嗯。你想去建立你的个人品牌，嗯，你其实有很多种选择，比如像我们当初的选择一样，我在知乎回答问题，我写公众号，对吧？是这是一种渠道，没接。那你会发现，写作其实是需要训练的。没错，知乎上有一些医生的大 V， 但是大量的医生他是有东西没法写出来的。对，尤其一些专业人士，
1: 他其实没有经过写作训练和面对这个互联网这种浪潮的训练，所以他们具备着很多的专业知识，<对>但是在这个表达不出来。哎，对了，在表达出来之后出现了问题，嗯、然后被人骂的狗血淋头。哎,<对>啊、哎，对，啊，哎，甚至有些人直接退
0: 出、就是。对他承受不起这样的一个代价，就是因为。我不是专业做内容的，嗯、对吧？我何必跟自己过不去呢？就是啊，你下面戾气这么重的评论，最终给我的一个，我给他的对于这些戾气的反馈就是我不干了。对，我又获得不了什么，嗯，对吧？当我不开心的时候，或者是我这个在上面受到的伤害大于我在上面的获益的时候，嗯，那我就选择不干了。对，对吧？公众号也好，<对>微博也好。这个知乎也好，都存在这个问题。对，而且比
1: 如说啊，嗯、他这个医生是个牙医，是吧？嗯，你说他在这个互联网上，在知乎上也好，在微博上也好，说出这些话之后，底下很多人在怼他。嗯，怼完之后，如果他知道了某一位怼他的人的真实身份，嗯，又恰巧这位人要到医，但到到医院里去找他看牙，你说这医生什么心态？
0: 哎，我们还要相信医生的专业素养嘛？<笑>那肯
3: 定是，<笑>对吧
1: ？咱都是人
3: ，<笑>对不对？嗯
0: ，嗯嗯啊，对，咱们可以专业的多拔几次。<笑>没
3: 错
1: 、啊，镶牙不是每个人都合适，但拔牙是。可
2: 以，我们可以科学的控制一下麻药的量。哎
1: ，对了对了
3: ，<笑><笑>微
2: 微的疼，但是呢，
0: <笑><笑>没错，<笑>对，然后。他们就觉得，就是我跟很多专业人士聊也是，觉得这种表达压力太大了。而视频同样一样，嗯，是对吧？当时当然我们做的时候还没有抖音啊这种短视频，嗯，但是长视频就是像，呃 ，B 站当时也没有起来，有 YouTube 啊，有当时还有其他的一些，就是这这种表达，嗯。但是你会发现，视频的表达门槛更高，没错，嗯，制作成本，嗯，对啊，这个看脸的问题，对啊。呃，长得丑点估计就没人看。对，当时啊，说到这儿，我当年还和一个这个
1: 咱的听友，也是 B 站的工作人员，还聊过天、嗯、他就说：“老孙，要不你试试 B 站？因为我这个聊历史嘛，有些时候，他说在 B 站挺合适的。”嗯，我说
0: 可以啊，但是他就告我，你就别露脸儿。嗯，<笑>你这个脸儿不容易吸粉<笑>、嗯。对，是吧？就是 B 站一定有这个看脸的问题。嗯。嗯视频都有，包括现在短视频也是。嗯，嗯现在当然现在有些医生也尝试在短视频上去做一些科普。嗯，但是也存在了同样的问题和弊端，嗯、就是因为他内容消费的成本太低了。嗯、就是你看那个评论区就没法看，没法看。嗯，就是一定是拿着放大镜找你的毛病，<是>而不是他觉得这个医生讲的话帮助到了我。是是，我要看看这医生哪说错了，都这心态。嗯，
2: 对。那朱老师，您觉得就是播客和现在这么大热的这个呃短视频相比，播客的优势是哪些
0: ？优势就是在于它天然的内容消费门槛。嗯
2: ，
0: 就是我通过这个比较高的内容消费的成本这 1,、嗯，这一两个小时的时间，来筛选掉了我不需要的那些人，漂亮。短视频其实是每个人都可以十五秒。嗯嗯最早抖音就是十五秒，现在可能时间长点、嗯、通过这十五秒，每个人都可以消费每一个，就像微博一样，一百四十个字，嗯，快速的看完，快速的评论，快速的划走，嗯，他其实毫无内心毫无波澜的给你留下了“傻逼”俩字没错，<笑>你可能一晚上睡不着觉。<笑>对了，太对了。而且在在在咱们播客这个领域
1: 里，也经常碰见这种事儿。比如说，像某些一个大的平台，比如说喜马拉雅，嗯嗯，对吧？他的喷子相当之多。嗯、对对，有些时候你能明显感觉到他在喷你的时候是没有缘由的，嗯、就说了一个就说了几个字儿：“主播傻逼。
0: ”对，对为什么呀？不知道，就是想骂你。啊、对，对哎对，对。但是呢，音频其实好得多，就是这种很容易被筛出去，嗯、就是因为真正说主播傻逼这些人，其实。别的人看上去也是觉得他傻逼，哎，对了，对吧？因为他并没有说，但是你看短视频就不一样，他会拿放大镜去找你的错，嗯，让别人觉得他说的可能还有点道理，嗯
3: 嗯
0: ，他说煤球是黑的，嗯，那个观众说不对，我去年在黑龙江某某地儿，我就看见一个白球，煤球是白的，那烧完的你是，对吧？他可以跟跟你去基于这个内容去。做一些争执、去杠，甚至现在我们知道，在互联网言论上，我们有一些在节目里不好说的一些趋势，是，对吧？给自己可能作者自己都带来一些危险、嗯，是，对吧？
1: 是，其实，在这一方面，我有一个感触，就是什么呢？就是不管是做短视频也好，还是做音频也罢，还是做什么也好，比如写文章也好，其实它是需要一个系统性训练的。对，但是对于咱们普通人来说，咱们往往不具备系统性训练的前置前提。嗯，咱们是在不断的去工作、去输出这些内容的同时，我们进行自我的训练、嗯。对，我看到了评论区里的反馈，我看到了别人对我拿着放大镜里头，比如说，呃，从鸡蛋里找骨头这种事儿，我会自我的去调整我的说话的方式和节奏。嗯，嗯尽量让我所说的话滴水不漏。对，对不对？对。那么这些这种方式其实也会间接影响到我的生活，嗯、甚至我跟别人说话的方式。嗯。它其实是一种系统性对自己的一种修行和改变，嗯，对对是吧？对，而且但是我也就发现，这也是为什么互联网不是适合所有人的一个原因。嗯，原先我听到这句话的时候，我还不是很明白。我说这样一个互联网的大浪潮，作为一个自媒体，不是每一个人都该发生的时代吗？嗯，每一个人都该
0: 去诉说自己的时代吗？但是你忘了，也是每一个人都可以举报你的时代。没错。
1: 嗯，等后来真的投入到这个行业，比如说做开播客之后，我才真正明白这句话的意思是什么。嗯，这也是我发现很多人没有坚持下来的一个原因。嗯嗯，所以当时我在工作的时候，你像我跟仙女，儿，我们都是在艺术从业者。嗯啊，比如说有的是做动画的，对吧？嗯、我是做广告的，还有是像扎熊是专门去做纯绘画，老四是做漫画的。嗯嗯，嗯其实我们这种工作，它是得不到一种即时性的反馈。对。对吧？而且像尤其要以我的这个工作经历来说，我得到的反馈一定是甲方给我的反馈，嗯，是客户爸爸给你的，没错，我听不到市场的真实声音，嗯、对的，甚至说我们的团队会过滤掉一些对于市场、对于结果导向不利的声音，嗯，那么其实这种反馈不计时，嗯，那么我就没有接受过这种训练，对，那当我开始发现很多就是我身边的同事们。开始听博客，嗯，那时候是那个时候是我第一次知道博客这个东西，但是我对他了解不是很深。那是哪年啊？
2: 二零一八年
1: ，应该说是从二零一六年开始，我第一次听到博客这个词儿啊，嗯啊、哦，然后差不多是吧？我我也是，嗯，然后从一七年、一八年，我开始断断续续的发现，我身边有些人开始订阅一些博客，嗯，他们聊天的时候也会聊一些博客的内容，嗯，或者一些博客的选题。但是因为我没有听过，所以我跟他们插不上嘴。之后我发现了一个趋势，这东西有一种感染力。嗯，就一旦我们这个工作的一个部门组啊，有一个人听了，很快其他人都会马上跟上，人传人。哎，嗯尤其像我，可能我觉得就是和我们这种工作性质有关。你不管是设计也好，还是文案也好，它有大量的时间需要冥想。哦，哎，这个冥想其实就是说白了，这是好听的，这是啊。说不好听的是,是叫摸鱼，不是，真不是，叫卡壳，对吧？甲方爸爸给了你一个需求，然后你坐这儿你就开始愣神儿了
3: ，<笑>
1: 最后这个这个怎么弄啊？这个怎么写？这个、主题怎么提炼呢？我想不出来怎么办？听个播客吧，嗯，我换换脑子，嗯。嗯同时呢，还有一部分就是真是您说那种摸鱼现象，比如说我做一个设计，我已经把这个东西已经。在脑子里构型完了，嗯，那这个时候大部分时间干嘛？我就是敲键盘，敲键盘，它其实是一种枯燥的机械工作，嗯 c o n t r l C 也好 c o n t r l V 也好，怎么弄也好，
0: 其实<笑>你你你看你干这个活儿都是 c o n t r l C c <笑> o n、e, t r l v
1: c o n t r l Z c o n t r l E Control T， 知道吗？完了之后，这个其实我是用机械的，嗯，那么我就会听一些播客来。给我当一个白噪音，嗯，其实博客说什么我不知道，嗯，可能听完这一期之后我就哈哈一乐，他说什么我都不是很清楚的，嗯啊，那我就觉得这种陪伴型的才其实是有意义的，嗯，那是我第一次接触博客，是啊，后直到后来是扎熊老四他们两个不断的在跟我说，老孙咱也弄一个博客吧，嗯，我才开始认真的去考虑这件事情，嗯，但是也没有像您一样去。嗯
0: ，这么系统性的去把这个博客给它拎起来，或者做一个前期的设置。其实这事儿我们也是到一八年的时候，就是可能就是我们正好错着这么。两三年的时间哈，就是我们一六年做，你们是一八年做，正好错这两三年。然后呢，可能想的就是，就是因为你多做两年吧，然后你肯定是想的就更多一点。嗯，那其实当时一八年的时候，我们在想，就是刚才我说这个表达的这个问题，到底是适合哪一类的别人表达，或者你博客到底适合去做什么？嗯，后来我们发现，它其实不适合出名，嗯，也不适合发财，嗯，它适合表达你自己。对，嗯，它适合表达你的经验、你的经历、你的专业，去适合去建立你自己的个人品牌。对，它是这样的一个工具。如果你说要快速的获取流量，嗯，去快速的去以流量经济的那个思路啊，我快速的获取流量去带货、去变现，那我最爱说一句话，就出门左转是抖音，嗯。对吧？播客不适合你。对，播客是因为它的内容消费成本自然建立的这样一个听众筛选的这样一个门槛儿，能够让你沉下心来，真正的去做自己专业领域的一些表达和内容的观点的一些积累。因为播客有一个长尾效应，我不知道你们知道不知道有，有百分之八十的播放量集中在两个月之前的节目里面
3: 、嗯。嗯，是的，嗯。
0: 对，如果你看总数的话，就是我们是算过的，有百分之八十播放量是集中在那个后面那那一部分节目里，不是那前几集。对,对对对对对对对，对你会发现老熊不断的被人挖出来，然后评论挖出来评论。对对,对，我相信你们都都会有这种体验。是<对>，所以在这种情况下呢，我们发现博客是一个慢生意，没错。嗯。但是慢生意就没有价值吗？它流量积累的慢，它就没有价值，并不是。
3: 嗯
0: ，因为通过我们到。一八年、一九年到一九年那个坎的时候，我们去统计数据的话，我们也去做了一些尝试。我发现，虽然我们的播客的节目没有这么大的订阅量
3: ，嗯
0: ，比如说我跟一个抖音的这个 UP 主比，嗯、对没有这么大量，但是同样的带货，我可能不差于他们。是的，嗯。而且加上播客被大家认知少，说白我便宜，嗯。所以广告主的回报 ROI 还很高，哎，嗯，对，所以他有他的价值，而他的价值是集中在你粉你的那些人的身上，嗯，是在于你用这么长时间，嗯、每次节目一个多小时的这种基于情感的沟通上面的，嗯，链接，嗯，来建立的这种绝对的信任，是、嗯，嗯，当然我们不是在消费这个信任，我们是在讲这个信任本身，嗯。基于这个信任，我们去建立的这样一个听友的，我们可以管它叫听友群体，我们也甚至可以叫听友社群。这个用户的粘性是任何的媒介没法比的，特别对。抖音我十五秒刷过去了，公众号现在就是我看看能快速的浏览一遍，我也就关了。只有博客我能够从头把它听到尾。对，别管是陪伴性的，还是说我真的是要在里面听出点什么，我一定会从头听到尾。特别是我订阅的那些，是，我一定会从头听到尾。那它的价值难道不高吗？其实它是很高的。对，博客公社老袁说过一句话，嗯，听一集播客相当于看一场电影，差不多这个时长，嗯、时长差不多，嗯，沉浸感可能没有电影这么强，嗯，对吧？但是也是一个小时的东西哦，没错、啊，你要从头到尾的听完。是，
1: 而且当这时我在广告行业去进银去工作的时候，啊，我们就接触到媒介的部门嗯，媒介部门当时就说说这个各种媒介，它都有自己不同的特点。对的，说到了他当时跟我说到的声音媒介，嗯，当时声音媒介呢，还是主要指的就是广播电台。电台，嗯，他说这个东西就是声音这个媒介，自古以来，就是有它以来就是一个灰姑娘。嗯，他在所有的王子里、公主里，他是一个灰姑娘的角色，但是他比任何一个媒介的生命周期都长。对，是这样，一直到
0: 今天都是这样
1: 。对，所以你要说他有能有多出彩儿，不会的。嗯，但是他一定很稳定。他是他没有爆款，但是他一直很稳定
0: 。没错，没
3: 错<对>他
1: 说这个就是声音媒介的一个重要的价值。嗯，这也是为什么很多的这个当时的广告主啊，嗯，他们会选择去投放在声音媒介里的广告，嗯、甚至有点像咱们现在这个呃大的播主或者这个播客，嗯、他们去做一些呃企业类的或者定制节目，嗯，这样的方式也会在当年的、嗯嗯、呃广播电台里出现。对吧？只不过播客变成了专业的主持人，对，对是吧？对，它是这种方式，所以这种东西它一直存在，嗯。所以很多人就跟我说，那个播客的这个历史一点儿也不新，这事儿。然后他给了我看了一个资料，嗯、是让我很惊讶的那种。他说，民国时代自打有电匣子开始，就已经有博客了，嗯。而且留下来的那些声音的资料，会发现他们当时聊的和咱现在聊的几乎没有什么区别，是的，也是吃喝玩乐。对，杀人放火，鬼故事，<笑>鬼故事，<笑><笑>但是也一样不敢聊什么时政方面的事情。嗯，当然，那个特殊的社会时期，它有特殊的这个历史前提，对吧？对对所以我就发现，这个播客一点也不像咱现在想的是个新型产业，或者说它是一个流量产业，它一定和当时就是咱年轻的那个时代，嗯，大概是在呃一零年以后，嗯，大家都在追求短平快，嗯，那么播客一定是和短平快反着来的。嗯，所以我现在再去看原先那些说是短平快的项目也好，短平快的产业也好，现在几乎都剩不下来，生命周期都很短。对，百分之九十九都完掉了。嗯、对的，但是只有这种
0: 慢下来的这些产业，它反而
1: 生命力更强
0: 。嗯、对。嗯，博客这件事情有五次、无数次的，就老孙，你参与这个博客的这个聚会啊、会啊少、嗯、少少，就是我参与的多，就是每次会上大家一定要提出一个问题，嗯，就是我们要尝试定义一下博客，什么叫博客？有道理，但是这件事情就很诡调，嗯，问题是在于，就像刚才你说的，博客其实已经存在了一百多年了，是不是一个新东西？没错。从无线电广播被发明的那一天开始，在北美大陆上就诞生了几千家无线电广播电台。这些广播电台一直延续到今天，嗯
3: ，
0: 有的死了，有的活下来了，有的合并了，有的怎么样了，嗯，一直延续了下来。而他们在音频内容上的制作经验。套路路数这些东西一直传播到了今天，所以你会看到，在北美的博客市场上，它的顶流是 NPR， 啊，是这个 BBC， 是这些东西，老牌的老牌的广播电台去做的音频的内容，而在中国断层了。嗯，四九年之后，这个广播电台你就不能私办了。那可不呗。当年我要是跟
1: 家里说说那个老爹，我做过播客，我爸说干嘛低台呀、啊？低台，开低台啊？<笑>别别,别,别啊,啊，别瞎弄啊！
0: <笑>对啊，就是在那个特殊的历史阶段之后，嗯，我们的广播内容、音频内容的制作断层了，嗯，那这个断层什么时候才把它续上？才又变成了百花齐放？是两千年以后。就是有了互联网广播之后，哦，哦是这样的一个过程。所以在中国呢，嗯、大家为什么愿意去定义博客？是因为博客它在中国视角看，它是一个新东西。没错，是在两千年之后，大家耳目一新，哎，有的博客这种形式。是因为传统广播第一个断层，第二个就是九十年代出现的这个珠江模式，广播电台的珠江模式，嗯，把这个播客的，把它这个广播电台的内容，它的唯一仅存的一点音频内容的制作能力又消解掉
2: 了，嗯，所
0: 谓的珠江模式就是主持人在那儿念听众留言播路况。嗯，他就没有这种内容的积累了。嗯，对，通过这个又把那些东西，把仅存的那些经验消解掉了。嗯，那博客在两千年代之后推出来之后，大家才会觉得哦，它是一个新东西。所以这个时候大家就会跳出来说：“我要定一下博客，博客到底是什么？”这个其实挺重要的，对，是挺重要。但是你会发现这事儿没有意义。确实如此。<笑>你所有的音频能在广播电台播的东西它都叫博客，是因为对，因为。Podcast 这个词，嗯，它直译过来咱们叫博客，对吧？他们弄个中文字儿。嗯嗯嗯但是 Podcast 是什么？是 p o d c a s t 的技术升级啊。是广播那个词把前面那个 b o a d 改成了 Pod， 是苹果发明的嘛？它在 i p o d 上去做的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，是苹果拼出来的这么一个词儿。它实际上是传统无线电广播的一次技术升级，
3: 嗯
0: ，而不是一个新的内容形式，嗯,嗯,嗯,嗯，它是一个分发形式的变化，而不是一个内容形式的变化。对它不是媒介的变化，对它应该是
1: 技术上的革新大于了内容上的革新，没错，对吧？嗯、它内容其实是有一定的历史积淀的传承，直到现在的，但它的技术发生了翻天覆地的变化。对，
0: 他们两个相互加成了，对，是不是？其实是这样，所以我觉得咱大大家不需要定义什么是博客，没错、嗯。有的时候，嗯，去从尤其从去年呃今年开始，我就很少跟大家提就是博客，嗯。啊，我做了一个博客，我很少做，基本上现在我说我是一个音频内容制作商，嗯，做音频内容。那具体这音频内容有可能是我今天这样的对谈的节目，嗯，有可能是一个声音纪录片，嗯，对吧？有可能甚至是一个音乐节目，它都叫博客。对你，如果要是这么说的话，其实博客的定义也很广泛。比如说郭德纲，他算不算博客？对，这里又提到一个，那天我还提到这个事我说这里存在一个新的名词。啊啊叫博客认同，嗯，郭德纲，嗯，放在那儿，嗯，你可以管他叫相声，对。如果有一天郭德纲跳出来说我叫博客，<笑>那他就是博客，对不对？他就是，而且
1: 他一定是博客界顶流，顶流，丁丁流天花板级人物，<笑><对>谁也赶
0: 不了，对，是不是？如果他跟于谦像今天一样，一人拿一个麦克风跟这儿录，<笑>嗯。他是不是博客？对呀、啊，他说他是博客，他就是博客呀，对呀、啊，对吧？对哎，所以咱那个博客界也应该雇个老总，也是穷不怕是吧？啊，没错，没<笑><笑>
2: 所以咱们可以反推一下，是吧？播客都属于语言表演艺术家
0: 啊，<笑>呃、对，再这么
2: 说
1: ，好，这么一说，咱就全往曲艺那方向走了。<笑><是 S
0: 2> <笑>对，确实是这样。你你是我是有挺明明确的一个感知的，比如说现在有很多的有声书的作者、配音演员也慢慢的加入到这个所谓播客的行业。嗯，那你说他做的是影声书还是播客？我觉得这取决于他自己对这个内容的定义。嗯，如果他定义说我做的就是博客，哪怕他是做的听上去是有声书，但是他仍然就是一个博客呀。所以“博客”这个词，它不是一个对内容的定义，还是一个对分发形式的。形式上，对对对，对。所以，如果讨论博客，我们不如去讨论一下音频内容。没错，嗯，对，这样还会避免一个问题，就是我们不会更狭义化的去定义博客。有的人愿意去狭义化定义博客，嗯。如果你要去跟市场讲，嗯，你的行业地位在哪儿？行业地位，如果你要去定义行业地位，首先要定义行业。博客，我把行业定得越窄，我更容易得第一。是，嗯，对吧？是。我如果宣称我是这菜市场里。卖红底儿白花大裤衩销量第一的，你一定没有反对意见，<笑>没错。但即<是>使在大裤衩上问题不是第一，对对吗？嗯。但是反过来我们想一想，如
1: 果一个特别窄的行业，那每一个人都是第一，那么这个行业还有什么价
0: 值？对，对吧？行业他没有规模了。对了，没有用户规模，很多人现在是抛掉用户规模去谈我是行业第一，没有意义。嗯。甚至说现在我们知道。播客，如果我狭义的去定义播客，就把播客做成这个定义成这种对谈类内容的音频内容，对谈类的音频内容。嗯，那如果你这么定义，那播客中很少的。嗯、是
1: ，我曾经看过一个报道，说如果要是这么定义的话，这中国大陆的播客听众人群大概也就是两到三千万这个级别，嗯
0: 、可能还不没有这么多。我们数过
1: ，连这个都不到，没
0: 有这么多。那你们数的这个数据是多少？一百多万
1: ，一百多万，对，这市场太小了
0: 。<笑>对，如果你这么想的话，嗯、这个市场就会变得非常小。是，对，所以你你的站位到底是我做一个对谈类的内容，把它定义成播客，然后说我是市场第一，嗯，还是说我要加入到这个音频的整个大的产业里面，在这个大的产业里面，我去做一个垂类的内容？嗯，这是完全不一样的两回事儿，而且我觉得这
1: 个这一点也是很发人深思的，对对吧？因为作为一个播客来说，可能最一开始它的起源，我为什么去做播客的这个理由可能很多，比如说我就想记录一下年轻时我的傻逼经历，嗯，对吧？比如说我就是想哥几个聊聊我们自己喜欢的事儿，嗯，比如说有像您一样，我就是想要在我的。创业历数上、历程上，或我的事业上，再找到一个新的平台，嗯，或者一个新的方式，嗯，它是多种多样的。但是到最后，你一定是归结到一条的，就是你要做这个产业，对，
0: 对吧？你要加入到这个产业的洪流里面
1: 去，对，而且还涉及到一点，就是我自我身份的认同感，嗯，我比如说，我原来是个做广告的，那我现在是个做播客的，我到底是干什么的？嗯。对不对？嗯，如果要是说很多人把这个事儿想不清楚、想不明白，那这个行业也好不
0: 了。没错，就是行业内的人，如果对自己的身份认同都发生了偏差，那这个行业是没法做的。对，而且这样的话，他这个行业肯
1: 定不可能良性的往前走。对的，是吧？所以我们几个四，我们四个人吧，嗯，就一直在关着门就说，说我我们就觉得这个播客行业它其实是存在竞争，也不存在竞争的。嗯，存在竞争的是什么？就是每一个博客之间，或者每一个音频，每一个音频之间，我们的竞争一定是良性的。良性的在哪儿？就是我的制作水准，嗯，我的节目选题，嗯，对吧？我的前期设置，我的内容输出，嗯，包括我要说的话，包括我给你的陪伴感、听感、沉浸感，这些是我们要一定要竞争的。而这种竞争一定良性。嗯，反过来，我们又不称为竞争。为什么？就是每一个博客它都是不可复制的，对对吧？对比如说朱老师，你们今天聊了一课，聊了一个选题，说的是吃不吃，我们也会聊一选题说吃。嗯、那么咱们的风格方向完全不一样
3: ，对、嗯，是不是？嗯
1: 、所以我就我就说这个，我们就是咱们这帮人就是一帮厨子，嗯，每个人炒着不一样的菜，嗯、对，这帮听这帮听友就是食客，每一个人都会去在不同的时间品尝不同的菜品，嗯，所以我们之间。既是和睦的，又是良性竞争的。嗯，所以我一直觉得博客这个圈子和博客这个行业，它很温暖。嗯，就像我们这样的博客，我们见到李叔，李叔也是很客气。嗯，对吧？李叔也很和善的跟我们去答对一些问题，解答一些问题，甚至还有很多的鼓励。嗯，啊，说赶紧啊，我这都快要退休
0: 了<笑>。你们不是想打败日韩吗？赶紧的，你们那些人。呃，对，博客现在确实这个，哎，其实说了这么多，我还是觉得还是一个核心原因，就是大家现在都没挣着钱。哎，对了啊，在一个大家都没挣着钱的市场呢，怎么说都好办。对对，但是往往这个行业被定义，或者这个行业的这个前两百个从业者，前两百个头部，他可能会定义了这个博客整个行业的未来。嗯，未来到底是什么样子？嗯，未来大家是内卷一样的未来，嗯，还是一个百花齐放的未来？对，是这样的一个未来。嗯，这个其实是现在这个阶段我们应该去思考的。嗯，是。而且呢，在这个方
1: 向之上，我也和其他的像我们这一类的中小类的博客吧，啊，一块儿去聊天我们就说，其实从内心里头，我们是非常感谢这些大博客的，并不是说我在这儿跟您录节目，我在捧您啊。那没关系，我不怕捧。哎呀，你看看这，为什么呢？就是每当外部的事情要介入到来的时候，比如说纷繁复杂的一个博客风口。嗯，那么，首先受到压力的一定不是我们这些人，受到
0: 压力的一定是大博客。天塌下来有姚明顶
1: 着，是吧？没错，对吧？谁是这个博客界的顶流？谁是这些定义这些博客的头部？他们会去替众多的博客去顶住这个压力。嗯，其实，在很多时候里头，他们是在把控着所谓这个博客行业的走向的，是是不是？大家之间团结起来，这个东西就一定会越来越好。不然可能会重蹈覆辙。嗯
3: ，对
1: ，呃，所以但是呢，到了后期，很多的这些中小类的播客它兴起了之后，更多的人涌入到了播客这个赛道，他可以把这个播客的名声更多的传播出去。
3: 嗯
1: ，传播出去，让更多的人知道播客这个行业，让很更多的人去听播客。这样的话，可也有可能在市场上把我们播客的听友的总体数量扩大一点。但我始终觉得这个肯定不是咱们播客能够单独完成
0: 的事情。对对对，没错。嗯,嗯，怎么讲呢？我我就感觉这个事情是这样的，嗯、就是说，嗯，别管是大博客，嗯，所谓的大博客、顶流博客、头部博客，嗯，还是小博客，嗯，哎呀，我说放在整个的互联网媒体的这个市场，嗯，都是脚后跟。<笑>对，你要是你跟谁对标，对哎，对对吧？无非是你是在脚后跟上，还是在鸡眼上的问题
1: 。<笑>对，咱们要是所有人都，咱们这些播客啊，所有人都集结起来去和郭德纲比，可能也就到脚踝
0: 。哎呦，你这么高看自己了？<笑><笑>不是，我们是咱们所有人。<笑><笑>那教养还不错的，<笑>对，所以没有必要。就是好多人说这个头部博客怎么怎么样，我应该仰视，是吧？问题是李叔说一句话好，哎，为什么今天提这么多李叔？哎，是呢，这有多恨他！我跟你说，他说一句话啊，什么是那天在啊？那天在这个 p o d f e s t 的这个年会上，呃、嗯，无聊斋的教主也提到这句话，<笑>嗯。哎呀，什么是顶流呢？是把那个后面那一万个博客耗死了，我就是顶流了。<笑><笑>对，我说这个同样一句话，我们有一位著名相声演员也说过：“嗯，什么是老艺术家？嗯，把别人耗死了，我就是老艺术家对对对，其实都是这样。我觉得做博客，很多人跑来问我们啊，我应该怎么开始做一个博客？嗯，我说怎么开始不重要，重要是怎么坚持下去。没错。这个我不知道，你们这个有有过多少这样的事例？我们有数据，嗯嗯，因为音波这套系统里面，我们会抓到一些数据，包括音波的，包括外面有台的一些数据，我们会有监测嘛，嗯嗯、呃，疫情前后涌现出来了很多很多的博客，就像你刚才说，嗯、周围朋友觉得，哎。嗯别人做一博客，我听着听，我也能干啊！不就聊天吗？啊，嗯、买俩麦克风，不就坐在那儿聊天吗？嗯、录音笔就成啊。对，呃，手机也行啊，手机都可以啊啊,啊,啊！我就买俩麦克风，在那儿录音嘛。嗯，我也干吧。嗯，就是基于这种想法，诞生了一大批博客。嗯但是我们算了一下，就是有百分之八十的博客会在七个月之内死掉
2: 。这么快吗
0: ？停更对。
2: 嗯，播客这个行业真的是就是看上去谁都能做，但是实际上一尝试，真的发现完全不是这么一回事儿。对，一个行业，对，对对就是我发现了很多特别擅长就是平时聊天的，嗯，可以滔滔不绝的，在这个线下可以甚至是系统化的去聊天的人，嗯、就是一到设备，这就是麦克风一支，对一支，嗯，就立刻就完了
1: ，完事儿歇菜。
2: 对对对，我相信其实现在坚持下来的播客们，至少他具备一个素质，就是只要是麦克风一立，嗯，立刻兴奋。
1: 哎，还真的，嗯，是，而且在在在这一方面，我还发现一个事儿，嗯，就是播客里大体分两种人，我不知道这准不准确啊，我粗粗略估算，一种叫即时性的，就是在底下我可能不用什么设置，麦克风一支，啪噼里啪啦就跟你聊，就像你们俩这样。哎，对，还有一种就是重设置的。也就是说，你给他单独一个麦克风放这儿聊，他可能会断片儿。嗯，他要前期要把整个节目都给你策划好，嗯，整个流程走向他心里都清楚的时候，他才能好很好的去把这些表达出来，哎，表达出来，录制出来。但是你会发现两种各有不同的风格，嗯嗯，都挺好玩的，嗯嗯，对，是吧？对，包括我们很多听友在这个所谓的博客元年的时候，都跟我说说老孙，我想做一个博客。我说哥哥，你一定要想清楚这个事情，嗯。语重心长的跟他说：“我说我不是说我现在做了这个博客，我就不让你做。嗯，我说从那个我做博客那年，大概也就几百家，到现在都三万七千多家了，嗯、多你一个不多，少你一不少。嗯，但是我就我就跟他说，你要想清楚，时代不一样了。以前那些大博客，因为博客少嘛，总量少嘛，所以你只要持续更新。”有一个稳定的产出，你就能获得一定的流量和曝光。嗯，我说到现在为止都三万七千多家博客了。嗯，谁会再能像以前一样脱颖而出呢？嗯
2: ，我跟老孙都不就不属于一种人。嗯，就是我也遇上过这样的问题，还不少。嗯、但是我给的那个答案就是，你想玩的话，可以玩一下，因为毕竟设备不贵。嗯。嗯因为设备它上线嘛，然后有下线都有，嗯、就是如果你想尝试的话，其实这个成本并不高，<对>只是想尝试一下，<对>就是你可以去做着试试，就当是玩就当是兴趣，就是在你可能试着两三个月之后，你自己就会有答案，自己是不是要去干这个事儿？嗯，对，是
1: 。当时问我的这个听友现在已经不做
2: 了啊，是
1: 啊，他现在已经开始在闲鱼上甩设备了。嗯嗯，我就说大哥，你是家里有矿还是怎么着？你闲的
0: ，怎么没办法对？对我我我我现在发现就是咸鱼上好多二手的音频设备，<笑>
3: <你看
2: S 3> 咱们可以、嗯、可以收一下，可以收一下。一下是但是
0: 这里就有一个问题、啊，音频设备其实还蛮保值的。嗯嗯你卖咸鱼真的还挺划算的。嗯，所以我特别同意仙女这意见。嗯，你先买设备试试，对，嗯、没准过两天又涨钱了呢。设备还能挣。哎呦呵，哎是吧？哎有点意思啊，理财产品，哎麦克风理财产品，对对对，咱后来博客多前出一个这个项目啊，哎真的就是这个，现在咱用这个罗德这个麦克风，嗯，断货，全球断货，我靠，这么厉害，嗯，买不到，嗯，都都得加价现在，哦，嗯
2: ，就还有成本更低的尝试方法，录音笔就能录音，嗯，对，手机也能录，是手机其实都能录。嗯、<对>就是，对、就是，关
0: 键是你能不能坚持啊？对，就是刚才说那三万七千多家，<对>你当时说三万七千多家，嗯、现在没有了，现在可能就一万多家了吧？嗯嗯，我在这儿大概是九月份、十月份看的数据吧。对，反正就、嗯、就就坚持很难。但是其实你说这个问题仅仅是博客吗？也不是，嗯，你所有的内容内容创作
2: 者都是都是你最
0: 大的价值是积累，嗯，最大的价值就是积累，别管是内容上积累还是经验上的积累，没错。他因为这个播客，他是一个持续输出的一个行业。
1: 你想，你不管是每个月、嗯、那个每星期一更也好，还是每星期两更也好，嗯、你要不同，你要不间断的去输出这些知识，对、嗯、对吧？你很快就会把自己掏空了，嗯、非常快。任何一个创业这个内容创业者都会遇到这个问题，就是内容输出的瓶颈或者枯竭期。
2: 对，后来我们就请嘉宾了
0: 。<对>哎、<呀>大家都是这么玩的是吧？对,对对。然后
2: 请嘉宾的时候呢，就又遇到了这个关于嘉宾的难题，嗯、因为嗯，有的嘉宾你跟他去线下聊天的时候，确实觉得啊，特别擅长去去聊。而且呢，有的专业度还挺高的，但是呢，也是拉到这个设备前面之后，出现各种各样的问题。嗯，有就像刚才就是录音之前，我给你们举的那个例子，嗯、就是你兴高采烈的。开麦，然后把这个氛围就是烘托的非常的愉悦的时候，最后这个氛围被他拉的，就是像开一个追悼会一
3: 样
1: 。<笑>哎呦，特别沉重，特别沉重一、呃。一个本来很好玩的话题，嗯、比如说职场这类的话题，嗯、或者说吃饭、聊天、购物、生活这样的话题，他、嗯、都跟你聊得无比沉重。对对对我在那听，我都听不下去了。
0: <笑>你这你知道这是为什么吗？嗯。一个是性格的原因啊，就是有的人确实他不善于就是面对一个设备去表达，嗯，比如说你要拿一个摄像机怼在他眼前，他可能就晕了，嗯，啊，对吧？麦克风可能还好，还能还能开追悼会呢、啊，是吧？但是这里还有一个背后的一个。我瞎说的啊，我这个事情我没有经过科学验证，但是我觉得这是有一定关系的。嗯，就是媒体这个东西在中国的文化里面，在最近的这几十年，大家给它赋予了太多的教化意义。哎，太对了。嗯，我听点什么，看点什么，我必须在里面
2: 听到干货
0: 。对我期待有所得。嗯，啊，我期待这个。播客是干货，嗯，我期待这个 B 站的视频给我讲了好多知识，嗯，而不是说抱着一个陪伴娱乐这样一个很多人啊，不是所有的人，并不是抱着一个陪伴娱乐这样一个预期去接受这个内容，嗯，嗯而作为表达者，同样也会陷入这样的陷阱
2: 。啊、哦，朱老师也陷入过这样的怪圈是吗
0: ？我还好。但是你们那个，你刚才说开追悼会这嘉宾，嗯，一定就陷入了这个怪圈儿
2: 。不光是嘉宾，就是我们，你们也会这样，经常会陷入这种怪圈<其>就是教人，对<其>，教人做人，没错。嗯没，就尤其是就越是涉及到自己领域的东西，就你自己就认真
0: 了啊
2: 。嗯、你觉得我应该给听众一个正确的导向，嗯，然后我说的这个输出内容到底对不对？嗯。就是就是这种感觉，嗯，然后给自己聊会
0: 有会有包袱
2: ，对，最后聊的就很抑郁，嗯
0: 、对，抑郁。对，每
1: 每次到这个环节的时候，我就在旁边听着，我说可以了吧，差不多了、嗯、啊，咱是不是该重新来一遍了？重录对，因为我跟他们说，咱们作为一个播客来说，其实有多种不同的类型。比如说，像您是个 IT 界的大牛，嗯、那么对于 IT 界或者 IT 行业里面事事事情，您是有一定权威或发言权的。会一万步讲，心里有底，嗯，对不对？对但是更多的博客是什么？更多的博客应该就是普通人。嗯，作为普通人，我对于一个行业或者一个知识，我并不权威，并不见解。那我为什么非要往那个专业方向上去走？嗯。呃，其实当时那个扎雄也问过我一个事儿，就说老孙，你这个聊历史，你再往专业方向上走走。我说上不去了，那是不可能的。嗯嗯、我说历史学，它最一开始上来，你得学史观，没错，对不对？它有一个史观，就是相当于数学的方程式。
0: 嗯
1: ，你拿这个方程式是这是基础？对，怎么去看待这些东西？我说历史学家不是说我知道的历史事情越多就是历史学家了，那是狗屁。嗯嗯，那是评书艺术家，没错哈哈。你可以成为一个人文艺术家，<笑>对对对但你不能成为一个历史学家。对，对所以我们会发现很多历史学家去聊历史的时候特别枯燥，嗯，干巴巴的，没人爱听，就是因为他们太专业了。嗯，我说咱们不是，咱们播客不具备这样的产业，而且现在是一个知识廉价的时代
3: ，
0: 对
1: ，对吧？原来其实我一直我看过一个报道或者书籍里面都说说咱们知识。贵的这个时代一直到了九十年代初，嗯，互联网才开始让整个的知识变得廉价了。是的，那么这个惯性就让我们不断的去提醒自己：我做这个事情，我一定要获取知识。嗯，这是惯性，但实际上时代变了
0: 。对、嗯
1: 、对吧？原先我比如说我想学一个 PPT， 嗯，我想学一个 PS， 我需要买书，我需要找老师教。嗯，那你得给钱啊，嗯，对不对？等后来现在你随便网上上 B 站你搜去吧，都是，嗯嗯。嗯那么我就,就是知识囤积症，哎，对我就觉得你学完这堆知识有没有用处？肯定有人有，但绝大部分我估计应该是没有的。对，根据我周边人观察啊，是他们去充电也好，去干嘛也好，就瞎忙，嗯，完事之后自己搞得倍儿累，然后还毫无意义，嗯，还续了好多钱，没错，<种>然后怎？么？得什么道上啊？是吧、啊对？然后怎么办呢？然后就打开自己的手机，打开自己的这个智能音箱，打开金津,津乐道，打开思维空间，<笑>还是听点快乐更好一些。
2: 就是还是闲玩使人快乐。哎，没错
0: 对这个人类预期得到的内容和他想要得到的内容其实是两回事嘛。嗯，对吧？你读书预期，你想读莎士比亚。回到家，打开了鬼吹灯。嗯，<笑>这才是常态，是吧？哎，说到书这儿啊，那个朱老师，我还想问你一下
1: ，就是如果你要创，就是持续输出这么多年，你是靠什么东西来积累？只是
0: 读书吗？嗯、还是读书居多？我觉得，嗯，嗯、还有一些行业的交流吧，我觉得，嗯。看的是什么样的节目？其实我们这个节目蛮有意思的，嗯、就是我们刚刚说到二零一八年是吧？对，我们接着说二零一九年。其实我就在想这件事情，就是聊干的这件事儿。嗯、刚才你们也提到了，请嘉宾，嗯，对吧？嗯、但是请嘉宾，你会发现有一个比较大的问题，就是在于最终你会发现，当你依赖了嘉宾模式之后，你节目质量的抖动会非常厉害。对,对,对，没错，没错，对吧？嗯、有一期非常嗨。另外一期很有可能就开了追悼会
2: ，包括其实这节目质量的问题，就是请了嘉宾的节目质量的问题，嗯、我们有过自我怀疑，嗯，我们一直是就是对于质量的把控，就是就是仰赖于我们自己。如果质量不好的话，我们会就是归结于我们自己的问题，嗯。嗯但实际上，有的时候是嘉宾的事儿，嗯，我们就放心了。你这么说，我就我就释怀了
0: 。因为你不可能说嘉宾不行，因为嘉宾你请来，预期他肯定是一个主要的表达角色。没错，对吧？你再引导，他说不出来。嗯，他看着麦克风就开始在那儿抖。你是再怎么做，你也保证不了质量的。嗯，最终就是这期节目要不上了被骂，要不上被嘉宾骂
3: 。嗯嗯。
0: 对吧？就是这样。然后我们会发现，如果我们以嘉宾模式来支撑这个节目的话，可能不行。嗯，就是我觉得任何内容，尤其博客，因为它消费成本更高嘛。嗯。尤其博客，最重要的是什么？最重要的是给你的受众一个稳定的节目质量预期，他才能连续的、连贯的、不停的、持续的把你的节目听下去。太对了！如果你天上一脚地上一脚，这个事儿对大家的打击其实蛮大的，可不呗。其实对于主播，<笑>就对
1: 于咱们干播客来说，<笑>咱也受不了。对对吧？咱们对于节目其实有一种变态的预期和追求，是这样。嗯。我不是说我每一期都要追求爆款，当然每个人都想这样做，但实际上来说，我我们最起码追求的是，我每期节目它的质量别挨骂。对。对吧？没错，这是最主要的。我最起码先，我最起码有个底线。底线对，我得先过我这一关。嗯，我没有内容，我要说听感。嗯，我要说沉浸感。对、嗯，对吧？如果有内容的话，听感和沉浸感稍微差一点，我可能还能接受，还能妥协一下。嗯，所以这个东
0: 西，哎呀，没法弄。所以我们最后就想了一个办法。嗯，是说我刚才提到的，就是我们最终的这个节目的定位，就是给专业人士，各领域的专业人士。嗯。一个表达自己工作经验，在你的工作当中能有有所得，通过播客来进行表达，建立你个人品牌的这样一个通路。嗯，那这样的话呢，我们就把嘉宾主播化。嗯嗯，嗯你会看到《金星乐道》有好多栏目，嗯，每个栏目都有这个栏目自己的主播。嗯，像津津有味的主播是一个营养师，嗯，对吧？像我们蓝海之下的主播是一个考古队员，哎呦。像我们水下考古队员哦,哦，对，然后像我们这个呃，原汤化原石的主播就是三个。新闻媒体的从业者嗯， oh, 对吧？嗯、类似种种，我每一档节目其实它都有一个灵魂人物，像我们的《拼发时代》，它就是一个幼教工作者，嗯
3: 嗯
0: 。那由他作为主播去进行主要的输出，嗯，而且这个主播一定是一个兼职的，因为他要在他的全职的工作当中不断的有积累有所得，对，再把它整理完了，在博客里面去做输出，对，嗯、他可以请嘉宾。但是这个嘉宾他一定能 hold 得住，在这种前提下，嗯，因为他们有共同话题，嗯，甚至他们就是一个工作伙伴
3: ，
0: 嗯，这个时候你会发现，诶、哎，节目的质量和他的能够持续更新的保证就有了，嗯，因为他不断的在工作，嗯、不断的在输入，他在这边才能不断的去输出
2: ，而且专业度也很
0: 高，专业度也很高，大家也爱听，嗯。然后还建通过这个建立他的个人品牌，解决了他各种各样的这个个人品牌上的问题，同时呢，也
1: 树立了一个门槛，筛选了一批用户，对对吧？因为一般二八八的，咱这么说，二八八，<笑>天津话二八八是吧？就是普通一般来说，嗯，他就会有一个门槛了。嗯，是不是？比如说，我没有孩子，我就不会听这个东西，对对吧？或者说我对于孩子，我没我是散养式的，我根本就不想专业如何如何，嗯、那我就可能会被这个门槛儿屏蔽掉。嗯，这样一来，其实我就获通过这种方式获得了我需要的一些人群和粉丝，<对>我的定位就精准了，<对>我的人群就垂直了，对<的>对吧？我不管是商
0: 业化也好，还是变现也好，其实我已经有了一个良好的开端和前提，是这样。嗯，所以呢，就通过栏目化吧。把这个人群就分开了，做了分层，<对>然后通过内容、通过栏目化把这个人群做了分层之后，我们在二零二零年，我们这一年，嗯，我们会发现，包括这个疫情的这个叠加，嗯，一直到二零二一年，嗯、就是到今年吧，这今年马上结束了，我们会发现这整个节目的增长和质量的这种控制做的会比较好。嗯，然后呢？后面其实从今年下半年开始，我就开始着力一个事儿，就是把这些成功经验去做复制。嗯嗯，对吧？我找到更多的愿意通过播客去做自我表达、做个人品牌输出的这些人、嗯、专业人士，来帮助他们做更多的节目出来。嗯，在各个领域都可以去做覆盖，三百六十行。好的状元，对，咱不需要状元，那需要那能说的，<笑><笑>对吧？没错，对，待会那再咱把那个能说的叫过来，对吧？他能够在播客的这个平台上，能够持续的输出、表达自己的观点、经验、见闻，就足够了。没错，这是一个多赢嘛？就是他表达了，然后呢，用户 get 了，呃，作为津津乐道呢，哎，在里面呢也起到了这样一个桥梁的作用，这是一个多赢。嗯嗯嗯,嗯，而且这个方式也是可
1: 持续发展的模式，对,对吧？但是相对于您们来说，可能我们就更多的是要讲老百姓自己的故事、哎。嗨，东方之子，哎，暴露
0: 年龄了，哎、你刚才、哎。出来
1: 了。所以我就觉得播客它也有一点就是多元化，嗯，对吧、啊？这也是咱刚才说的，为什么每个播客它是不可复制的，对对,对，就在这儿。比如说像刚才朱老师说，他们其实是一种专业范儿。对于咱们来说，可能更多的是老百姓自己老家常的故事。比如说，我们更喜欢去请一些出租车的司机，
3: 嗯
1: ，是吧？去请一些这个爱猫的、爱狗的人士，
3: 嗯
1: ，啊，去请一些专,专门做咖啡，但是又不是很专业，这个就要打引号了，嗯，对吧？其实但人家是很专业，嗯，
2: 不是咱们那个咖啡啊，那那个是属于养成系的，<笑>知道吗？他可能现在不专业，但是通过咱们慢慢的变成了专业的，对的。
1: 对<笑>包括，所以当时我们也请过一些大咖，所谓的一些大咖嘛，我就这么说。这些人，我当时和他们这前期做一个设置嘛，我要和他去沟通。你最起码得吃顿饭聊聊天，我得知道你说话气口在哪儿。
0: 嗯
1: ，我会发现他们的专业领域是咱们普通人涉及不到的。哦，哎，比如说食品，因为我估计您可能也做过这方面的，嗯，他就跟我说了很多食品加工的事情，包括食品生产的事情。我听起来很有趣，但是作为一个播客来说，我去听他的发言，我会觉得很枯燥。嗯，都是专业性的东西嘛，没拿人话说。对了，嗯，这个
0: 拿人话去说专业性的事儿太难得了。对，哎<唉>是。这就是我们津津乐道的作用，就是让帮助这些人
2: 会说人话。对
0: ，教他们说。人，我说我们的任务就是教你们说人话啊。
1: <笑>对，其实有些时候我们去录的时候，我得停下来说：“各位嘉宾，你得怎么说？”对，换换换，换个说法啊。对<笑>、哎，没错。尤其是原来我有一个哥们儿，就是干医生的，嗯啊，他很专业。可乐是,是这个在医院里的、嗯、在在医院里的大拿型的人物，在科室里面啊。嗯嗯嗯。嗯嗯他上我这儿来，就开始从。聊这个日常的药品，从药品就开始引申到了分子式。就是药物的分子组成。嗯，我说停，大哥，没人听得懂你。我
0: 音乐说你停，我也找黑白。<笑><笑>我化学就我元素周期表
1: 没背、啊、来，<笑>你给我打住。<笑>哎呦，这种引导其实特别特别难。最后你给
2: 他引导上了这个男性健康话
0: 题，<笑>一聊这个他就全撒开了。这也是他不困了。<笑><笑>你要聊这我就不困了。<笑>这也是他所有节目里大家最爱
1: 听的一期。最<笑><笑>给我放到公号上了，因为那个那个平台上放不上去，你知道吗
0: ？对，对对,对，嘉宾的这个引导和这个管理，其实确实是一个挺大的挑战。是，嗯，我不知道你们当时是
1: 怎么去规避这些事儿的？是不是要和他做一个很长期的一个节目设置？
0: <笑>基本上我们策划一个新的栏目，从他有意愿去跟我们一起做一档节目，到最后这个节目上线，可能中间怎么少说也得有三个月。三个月的时间，对、哦、我们可能、啊、对我们会首先帮他去梳理，你能说什么？嗯，你的长项在哪儿？嗯、你脑子里的货都是什么？先给你盘点一下你脑子里的存货。嗯，对，然后我们再去定义谁会听你的东西。嗯嗯，就是用户画像，谁会听你的东西？嗯嗯，最后才是说我们节目聊点什么
1: 。好家伙，你们这太累了。对我们这个就完全不一样。嗯，当然，我们前期也会有节目设置，但是不会有三个月的时间这么长。对，可能就是，嗯、呃，一个星期或两三个星期。嗯，我首先知道，我会给他规定
0: 一个主题。哎、你是一期节目，我是一个栏目。哦，那当然是对一期节目可能还好。嗯，对一期节目可能有个两周。嗯，对吧？咱过一过、嗯、这期你能聊什么？嗯，你可以在这期里聊到哪些爆点？我们列一列。嗯，是吧？提前有一个准备会。嗯、呃，列一列，然后再聊就行了。然后是大不了还有后期嘛。啊，对，大不了大大不了废片嘛。啊，对，嗨、哎，那那就有点浪费了，是吧？哎，不是，你们废、嗯
1: 、你们这儿废片多吗？呃
0: ，不太多，但是也有。是吗？也有。我们这儿废片可多了，我跟你说。<笑>哎，我我教给你个窍门废片留着，啊、过一年你翻出来再听一遍，没准你觉得还可以。会吗？嗯、会
2: 。我们这废片其实主要集中在嘉宾这块儿，
0: 嗯，就
2: 是请嘉宾的时候
0: ，哦，嘉宾没请好，嗯
2: ，
0: 不能这么，或者是说没没有被你们管理好
2: ，没管理好
0: ，其实是，哎，
1: 对，其实这一点没管理好，确实是因为嘛呢，就、嗯、是最一开始请来的嘉宾呢，我们总是有点抹不开面儿，哦，就是他录的不太好，但是呢，人家好不容易才来一趟。你说怎么着也得让人把这个话说尽兴了，嗯，不好意思去打断他，所以他有可能这一期节目会录两到三个小时，甚至更长。然后我们就会玩了命的剪辑，剪辑到最后发现还是不行，这个时候我们就会跟嘉宾说一声，嗯，那也没有办法，就跟他说，多嘛这种情况，哎、其实最一开始还是有几个的，但是后来我们发现这种趋势之后，就开始管控了。嗯，就开始管控，也就是说，在录制前的环节，我们就会筛选掉一大批的嘉宾，甚至有些嘉宾很专业，他们或者是有很好的故事，嗯啊，就是在私底下聊天，你怎么听怎么好，嗯，但是他坐在节目前头之那个麦克风之前，他就不行了，对
2: 。然后还有一个难题就是，嗯，我们在内容上、在节奏上，这些我们都能把控、都能管理，但是氛围上
0: ，啊，对。就是你调动不起来他，
2: 调动嗨不动啊！
0: 对、嗯，就
2: 他可能讲的很好，嗯、然后节奏啊、嗯、什么听感都没有问题，但是就是很很沉重。我们录上去也很累，但在氛围上真的就是没有没有办法，这个怎么破呢
0: ？灌酒，哇<了>哦。嗯
2: ，<笑>
0: 这是我们屡试不爽的绝技。<笑>在此之前，我要先问一句，周老师，你能喝多少？<笑>我肯定比嘉宾酒量大。你看看，这是前提，<笑>嗯、但是也不是啊，你、嗯、你不能把人喝倒了呀，微
1: 醺就够了，是吧？不是，关键我们为嘛不能采取这方式呢？
0: 嗯、我不会喝酒
1: ，哦，比如说一瓶啤酒放在这儿，我喝半瓶就已经差不多了，嗯、交
0: 给你，嗯，你可以喝假的呀，啤酒有假的，你别弄啤酒，我告诉你，啤酒不行，嗯，啤酒起效慢。威士忌是吗、哦？你录了三个小时，它才它才量才起来，你前三小时全废了。<笑>是啊，我我们其实是那个对，洋酒会多一点，威士忌啊、伏特、嗯、加呀这种。伏特、哦、加对，但是你也不能给他喝那一杯倒的啊，嗯、也不行。嗯嗯嗯、对。对、哎。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。然后加点冰。嗯。这个时候呢，甜甜丝丝的，嗯，哎，冰凉凉的，嗯，哎，喝
3: 了
0: ，嗯，哎，基本呢，你热个二十分钟长，它这个药效就上来了，嗯，好得多，好
2: ，可以试，
0: 试试 ，get 到了，
2: 明天就进货，没
0: 问题，对你多多准备几种，但是这个你就很好做假，你看你不喝酒嘛，嗯嗯嗯，你弄个伏特加，嗯，伏特加无无色无味嗯。嗯，背两瓶儿
2: 雪碧就行
0: ，雪碧有泡
2: ，<笑>露馅儿了。<笑>你看看你这不专业，你这都凉
1: 白开
0: 。哦、<笑>你买一瓶送来，我一换成凉白开，瓶儿归你，酒归我。<笑><鬼你><笑>这买卖也行，反正我不喝。<笑>哎，管用，这招其实是，呃，我们试过，还是蛮管，用、嗯。因为确实有时候放不开，有时候喝点酒，呃，稍微。把这个话题放一放，我们聊聊天儿。我把麦也关了，聊一天聊一聊天嗯，聊一聊呢，嗯、聊,呢聊个半小时。嗯，对吧？然后我就偷偷的把麦开开了。哦，然后就他就进入状态了。哦、态了哎，这一点，然后你后期再剪，你也好剪还不至于前面大段的这种特别干的，嗯、就调动不起来这种状态嗯
1: ，这一点解决我们一个难题，啊、哦，就是有些时候我们请来嘉宾啊。嗯，当然，这嘉宾肯定也能聊，是吧？嗯，在私底下聊的眉飞色舞，嗯，一到这个录音上了，嗯，他可能要把他原来在说的话再说一遍，就出问题了。啊，对，就是
0: 还有一个，就是你沟通的时候不能把活全刨了呀。对呀，你一全刨，他就不想说了
2: 。对，有的拦不住啊，他就他就说
1: ，他能从下午十二那个一点到这儿，他能跟你聊到下午五点。对
0: ，那你这时候把麦开开不就完了吗？有道理，我们就去，就差了这一点儿。你就把别的桌子都撤了，嗯、咱就在这儿聊，嗯，对吧？嗯
1: ，这还真是，因为我发现啊，嗯、就是很多人很
0: 难把故事讲第二遍，绝大多数，除非他是表演型人格。哦，这个叫表演型人格了吧？对，讲第二遍吧，就是我每次都能把这故事讲的眉飞色舞，嗯，嗯那不就是。嗯讲故事或者演话剧的嘛？那你行不行？我其实也不太行，说实话。所以，我现在就是拦着嘉宾<笑>啊，就别那个什么，嗯，别别说了，别说咱咱录音吧，啊、哦，就都是这种
3: 。<笑>
1: 其实我可能是有点，要是这么说，我可能有点表演型
3: 人格，嗯
1: ，就是我在做节目之前，可能就是比如说历史类节目啊，嗯
3: ，我会
1: 准备很多的资料，嗯，这资料最多的时候，他们看过有一百七十多页 A
0: 四纸，我天哪！真是
1: ，然后呢，在这么多的资料里，我会去选哪些东西要说，哪些东西不说，我怎么连接上啊？然后我会在自己的家里了啊，就跟神经病一样，在家里来回溜达，一边溜达一边说。我自己会答对这个节目，嗯，我会答对好几遍，嗯。然后最后我会坐在坐在桌子前跟大家把这期节目录出来。哦，我不知道这个算不算表演型人格，但是我这是跟谁学呢？那就是跟温斯顿·丘吉尔学的。嚯，嗯、啊、嗯，真的，丘吉尔他演讲就有这个，就用的这个技巧，嗯，嗯而且他一直在跟别人说，如果你想演讲好，你试试这种方法。哦，哎，然后你看那个，我不知道这人应该没问题。你看希特勒了吗？嗯、哦。希特勒演讲之前，他会把自己关在一个房间里，这个房间里有一个镜子，哦、他一边对着镜子，一边自己设计自己的这个肢体语言，肢体语言，嗯、一边配合自己的音调。嗯，所以有些时候早年间管的不是很严的时候啊，我会看一些希特勒的演讲，没有翻译，嗯，但他说完了之后，你这个马上这个荷尔蒙就调动起来了
2: ，你就看他怎么<是>怎么样具备这个煽动性的，
1: 对他的这个肢体，包括他的这个语调，一下你这个东西就站就就就跳起来了，嗯，但是他说的什么我完全不知道，哦。这个我感觉也是很危险的一个原因。后来把这些煽动性太强了，哎，对对，全全部禁掉了，这是很危险的事儿。嗯，但是后来我想，在做播客的时候，我在想这些东西对于咱来说有没有用？嗯，其实我发现是有一点用的。
3: 嗯
1: ，怎样把这个东西调动起来，然后给自己不断的去设置，不断的去沟通，不断的去理顺自己的思路，这个方法，我觉得我个人还是挺受益。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 所以我我我我录播客挺累的，嗯，看出来你天天在屋里溜达呀，对，还背鞋呢，<笑>对啊对，所以好多人就问老孙你怎么一天两万步？你看解密了，<笑>哎，确实是，其实就是你个人表达和嘉宾表达也不太一样，而且现在播客，呃，挺有意思的，有很多朋友还做这种 solo 的播客，就是一个人的啊，单口，哦、嗯，其实好多人说，哎，做单口是不是容易点？不用协调嘉宾了，我也不用找那个最佳给我量活了。想的太简单了，哎，一个人坐这儿录完了，录瘪了，<笑>因为你一个人录，第一个你不可能一个人一聊聊一个小时，嗯，嗯对吧？没人听了，困了，嗯。但是你录短的呢，你就会发现你的语言表达就会出现各种各样的问题，嗯嗯。最后就逼着你不得不的去干一件事儿，嗯，写逐字稿。嗯，念、嗯啊、来吧<笑>。哎呦，<笑>我告诉你，就这字字稿写完了，你就疯了<笑>。<笑><笑>一分钟一百二十字<笑><是>，基本上咱是语速啊，一分钟一百二十字。嗯，二十分钟节目。哎呦，两千五百字，你先把这两千五百字作文写。嗯。这不就回到了写公众号的那个状态了？对，嗯
3: ，
1: 只不过我写完公众号之后，我自己用话再给他念一遍，对，多累得很啊！对，对，
2: 你还得变成口头表达的语言，
1: 对，是，对，我不知道你们有没有这个切身经历啊？我真有，嗯、什么？就是我做个语，我做过语音直播啊啊！做语音直播的时候，那天正好他们仨都有事儿，嗯，单口啊，单口，我自己撑了一个半小时，正好那天是聊《大决战》那个电视剧，嗯。哎呦，聊完之后我整个人都虚脱了，特别累，从头到尾，因为你在那个语音房里头，在你去说的时候，可能也没有多少嘉宾上来愿意跟你答对。嗯，哎呀，我我从那儿就感觉到了、这个，对，所以你得
0: 先来对板儿，把人叫上来。<笑><笑><笑>来一个太平歌词，<笑>对，换、呃、个人是这样吗？哎、对、哎、你这才行，是<笑>吧<这>？你<笑>看咱们还是老祖宗们都留下来的这个传统技能<笑>、呃<笑>
1: <笑>咱们最后还是落到局子里了
0: 。咱们都去德云社完了，不能招人吗？<笑>对，
1: 现
2: 在招啊，现在招、啊。<笑>你平时其实可以录一个我们平<笑>嗯啊对哎，
0: 然后往里往里添是吧？<笑>对
2: 对对,对，自己说一段<笑>哎一摁哎
0: ，有的主播我知道他的那个单口的节目其实是两个人录的，就是有一个人专门给他接下茬、量活、抛问题，嗯,嗯，然后最后出片的时候把那个人的声音全剪掉。哎，我去，这、哦、是有人这么干？这鸡贼啊！这个，对，这种你是能接得上来的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你面前有一个人跟没有人是完全是两个状态。嗯，嗯，你能接上来。嗯，对，比如他就叫他老婆，叫他们儿子过来坐他对过。嗯，咱今天讲这事儿啊。嗯，啊，他就有个大纲是吧？他可能也不会写作者有个大纲。嗯，然后就开始给他讲。我跟你讲啊，这个 CPU。是怎么工作的，就开就开始了，然后那个对面就问问题嘛，哎，为什么就是这么工作啊？是这样这样这样这样这样，然后最后就把那个人剪掉，然后把自己的一顺，哎，出漂亮，哎，以后咱这个也是一个，就是最佳实践，嗯
1: ，
0: 是有人这么干的、嗯嗯，哦，那哎，我
1: 我想问一下，就是你们在录节目的时候有没有过这样的技巧或者类似
0: 的技巧？嗯，我们其实用的真不多，因为还是那句话，我们其实都是这些主播相对来讲固定。<No. S 2> 嗯。对，然后呢，基本上就是该怎么录该怎么聊，其实就是不断的已经训练出来了。嗯，像我们一个栏目，一般有一个四期左右的节目，嗯，就他们就会比较熟练了，就是因为。每次录完节目还会复盘嘛？嗯，就这期节目可能哪有问题，或者在剪的过程中，我就会发现哪有问题，就是没聊好，嗯或者没接住的这种，我们就会再去做复盘。然后有这么四五期过来之后，其实就好得多，因为好在就是说，在这种情况下，你哪怕有嘉宾，他们几个他们的这个积累下来的经验也兜得住，嗯，也能兜得住，因为还是以他们为主体来表达嘛，嗯，不是说完全哦啊。给那个嘉宾接活，他不是，嗯嗯嗯、对吧？他是跟嘉宾的一个交流，明白，明白，明白。其实我个人就是在录节目的
1: 时候发现了一点，嗯、我有一个很大的缺点，嗯，或者说是弱势，就是我不太会给人接活，就是别人比如说一个嘉宾过来跟我说他那个专业的领域，如果我没有做前期充分的准备的话，我跟他答不接不住，我接不住的，对。但是，比如说生活上的事情，有些东西我也不是特别会接触，嗯，所以在现实生活中，其实和我电台在录制的过程中，我基本上是一个人。就是很多的听友也会说说老孙，我看你和你现在跟我说话的状态，就是你在录录节目给我展现那个感觉哦，脑子里是一个人的，嗯，所以我不会人格分裂、嗯，嗯，你看我不会，我没有两种性格，就是因为我在现实生活中，我跟人聊天的时候，我更多的是一个倾听者的状态。嗯，我可能会在他说完某一个东西的时候，我会提出一个疑问，嗯，然后他就哗接着说，我接着在这听，嗯，我很享受这种过程，嗯
0: 嗯，但是这就非常依赖嘉宾的输出，对，如果他没接住，你也没接住，<对>那就砸，就掉地上了，对，所以这个
1: 我们我们四个人里头，<笑>你看老四也好，沙兄号，仙女这号，他们四，他们三个人是不可或缺的，嗯，就是好多有些听友的时候，我不知道你们会不会遇到这种状况啊，嗯，嗯有些听友说你把老四踢了吧。嗯，哎呀，你那个你聊历史节目，你别叫你别叫着那个仙女，嗯，或者你那个扎熊太嘎了，别别让他跟你一块录，嗯，就是我这历史节目里头，我就会想，你都不知道我们为什么会是四个人，嗯，因为我自己一个人录，第一个太累，嗯，第二个呢就是说，如果他们的节目为主，我很难跟他们搭对得上，嗯，我不是一个特别能接得住别人话的人，嗯，嗯但是聊天可以，我是一个倾听者。嗯啊，是这种，所以做播客的时候，我也在不断的去怎么说呢？去弥补自己这个缺点，去学习。
2: 其实你说话的时候，我们其实也接不住。
0: <笑>哎呀，完了，真相了
2: ，还<笑>只能让你就是大段的、这么系统性的啪啪啪啪啪都说完。我们
3: 嗯，好，你继续。对
2: ，我们在说我们自己的
1: 。<笑>这一点我也发现了，就是现实聊天的过程中，我和听友聊天，和别人聊天，我要是说什么事他们也接不住。嗯嗯嗯，我不知道您有没有这个这
0: 个状况。我们还好，确实还好，对，因为我们也是比较鸡贼，跟你一样，也不会说弄一个对谈节目，嗯，基本上也是说群殴嘉宾，<全欧><笑><笑>对吧？你一个人接不住，还会有别人能接住，嗯，就是反正大家就补着来嘛，嗯，因为确实也不是每个人都适合这种，有的人可能就适合接下茬。你像我们《披麻时代》那个主播张军，嗯啊，他也是天津人，嗯啊，相声表演艺术家，哎呦啊，对，他就特别适合，哎，什么话题他都能给你接个下茬出来，
3: 嗯，
0: 凉活的，哎，专业凉活，所以他呢就他经常自己录节目，他就找一嘉宾，俩人录，嗯，他还能录倍好，嗯，他就都接得住，哎，那真不错，对，他就特，但是你让他大段表达，嗯，傻了啊。嗯，不知道怎么说了，嗯，我也写个稿了。<笑><笑>对，他是这种，但是也有那种，就是像我们某个老师啊，他就是你让他讲大段道理啊，逻辑，嗯，他能够慢条斯理的以三十字每分钟的语速跟你说的非常清楚，<笑>嗯。但是问题，说我你给我说困了，就是一分钟三十个字，催眠的那是。对，这时候就会，我们还会有其他的主播，嗯、像我们的高老师就会出来给他打断，嗯、不停的打断他，不停的打断他，嗯，嗯然后让他换换换，不停的去,、嗯、去，去去去打断他，让他换话题，让他把这个表达的这个密度，嗯，加进来。嗯嗯嗯，对，反正互相，大家肯定都会，因为主播之间配合真的还是蛮重要的，这是一种
2: 平衡。对,
0: 嗯、对，这必须是一个，不可能每个人你既会两活，你又能大块表达，你还懂好多东西，嗯，不可能、嗯嗯、没有这全才没，没错。所以那个让你替掉其他主播的人，这个听众啊，就可以把他替掉
3: 。哎，我每
1: 次有一个技巧，哦、嗯，我会跟他说九十九万八千八， 8, 38, 我把老四提回家。
0: 对，你听着像拔心拔剑呢。就给
2: 老四八千八，九十九万我们仨分着花
1: 。然后我会给他录个视频，这老四家门，我踢他一脚
3: 。鸡贼谁不会？
0: 哎，反正说到听众这个评论也是，我不知道你们有没有这种困扰？听众评论的困扰有啊，有。
3: 嗯
0: ，我们那个，哎呀，怎么？说？因为我觉得你做喜马荔枝可能。更多一点，刚才咱也聊到了哈
1: 。对，对
0: 你看我这个
1: 这个表情，你就已经看出大概来
3: 了
1: 。嗯，其实我在我们电台里更多的是管评论这一块儿。最近这几期我是不太看，我是不太回了。嗯，因为我觉得有些这个节目，比如说我们最新的艺术类节目，它是需要很多嘉宾在底下去进行交流的。嗯，我就很少干涉
3: 了
1: 。嗯，所以我就一直在看，尤其是西马这个平台。嗯，他的嘉宾，我不知道是什么原因，喷子很多，就是听众。比较下沉、嗯，对对对，这是第一种。你说这些东西最一开始对我有没有影响？肯定有，很气呀、啊！而且除了这样的嘉宾之外，还有什么？就是这个女权，嗯，就性别权益，嗯，还有什么呢？嗯、就是你应
2: 该叫伪女权
1: 啊！对，伪女权，伪女权，对对对对就是全失的权，对对对是吧？还有什么呢
0: ？就是给你鸡蛋里挑骨头的，嗯，拿放大镜看你的，对
1: 哎，比如说那个老孙，你这个字儿说错了。嗯我就我肯定会给他回一句，哎，对不起，谢谢，嗯，啊，我知道了，
0: 嗯，这种还挺好，
1: 这种还可以给你一个提醒，对对对，但是其实我也不听，嗯、下次我还这么说，<是><笑>以以至于我很多时候录录历史节目，其实我也是有意的，比如说土木铺，嗯、这是正确的说法，嗯，但咱老百姓就叫土木包，嗯，对吧？比如说刘禅，这是正确说法，但咱,咱老百姓就读
0: 刘禅，嗯，我是听过一件事情哦，那念刘禅啊。刘刘禅，<善>那是刘禅啊，禅禅。哎呀，我读一辈子禅了
2: ，嗯嗯、哎呀。那等会儿，那你那嫪毐解释一下
0: ，<笑>那是我不知
1: 道
2: 。嫪毐，老孙录了一期，他读的是廖毒<笑>。<笑>哎呀
1: ，这个
0: 我还知道是廖矮的<笑>，就是这
1: 个是慢的。有些时候我不知道，那个可能我当时录特别紧张，嗯，就是我知道他应该念廖毒。嗯嗯嗯，嗨，聊嗨，但是我还是念流读，我嘴我嘴我嘴嘴瓢哦，对我总嘴瓢，你知道
3: 吗？比如说
1: 坦克的那个侧装甲板是三十八毫米，我说成三十八厘米。嗯,嗯，嗯嗯、啊，这些其实我后面都知道，但是我就知明白了一，我看过一件事儿。嗯，就是咱有一个读音叫谁？嗯啊。咱小的时候，就是我们八零后小的时候去看《新闻联播》，其实这一句话应这个字应该叫念谁？
3: 嗯
1: ，对吧？《新闻联播》是最标准读音，对，念谁？然后我们去买《新华字典》，上面也写的是谁？<水>等后来老百姓就他妈念谁？现在你看《新闻联播》，约定俗成了，对，就念谁？嗯、对，《新》那个《新华字典》上也把这个谁的读音放到了古音里，嗯，现在就念谁。嗯，所以你说是刘禅还是刘禅不重要，你知道是谁就行了。对，嗯、对吧？土木堡和土木铺不重要，你知道土木堡这个事儿明英宗就行了。嗯，朱祁镇就行了。所以我后来我就刻意的去把这些名词给它通俗化。嗯，我就要读、嗯、俗语化，对我就读老百姓的名词。是、啊，所以很多有些的这个后来很多人就不再跟我提这个问题了，嗯，就不再跟我挑这个字音上的错了，嗯，但实际上我还是很感谢他们给我纠正我错误的发音啊，嗯，但是还有一些就是恶意的评价，嗯，我都看得出来，比如我们已经说了一个观点，这个观点其实是反例。到后面我会把这个反例给他推翻，说一个正例，嗯嗯、但是他就他没听完，对了，就
0: 开始了
1: ，就开始骂了。嗯，我说哥哥，你听完了好不好？
0: 嗯
1: ，是吧？这是一种，还有一种什么更可更可气的就是上来主播傻逼，嗯，大哥你听节目了、嗯。哈哈哈。<笑>对吧，嗯、主播，我们有四个，你骂谁呀、啊？<笑>你骂老四骂扎熊，我底下
0: 跟你一块儿骂，
1: <笑>对不对？你都不指他们俩，嗯、我都没法跟你接。对，嗯、我不知道你们看到这个之后是什么样，但是当时我最一开始看这个，我心里压力挺大的。嗯，因为最一开始我做播客，我会很在意评价对我的反馈。嗯，我会根据评价来去调整节目，呃、对评调整节目，评判我自己这期做的好
0: 不好？是的，是的，对
1: ，是吧？是是那个时候我还在上班，嗯
0: ，我彻宿彻宿睡不着觉，啊。压力这么大，对
2: 彻朽<晓>，
0: <笑>对你这又又得有人留言了。<笑>彻夜
1: 朽不也行吗？<笑>对吧？彻夜我睡不着觉。嗯，白天我要上班，我还晚上我要利用这个闲暇时间，我要去做一些节目。嗯，哎呀，所以当时压力很大。后来我是慢慢的自我调整的，我就发现了这个事儿。嗯，两个第一个就是读音的事儿，第二个我会发现很多大的文学家。艺术家，或者说文豪，或者是文化人，他们经常说错，经常读错，嗯，也经常被挨骂，也经常被挨骂，嗯，甚至我看了一个这个节目啊，包括这个易冲天老师啊，什么王立群老师，他们这些人，严崇年老师他们这些人在上面说说，没有办法，就是这个时代，对，不是说我们要去改变这个时代，没有人有这个能力，我们需要的是适应这个时代、嗯，对，对不对？我们需要调整自己，调整自己审。一定要比调整别人要简单，嗯
2: ，
1: 所以被被误解是内容创作者的宿命。对，后来我又听郭德纲总说，你卖票一半是骂你的钱。嗯，关键人家卖票了啊，那
0: 当然，你还免费给人听了，对呀，所以当时我心里很很很很很憋着个劲儿，你骂一句一百块钱随便
2: ，还有那可以，还有那种听友就每期都骂我们，但是每期都来，对，还每期都听啊，他还都听
1: 完，哎，还有很多杠精，嗯啊，跟你杠，我我我不知道你们怎么处理啊，当时我就把这个杠精加进来了，嗯，我们俩加了个微信号，嗯。跟我特客气，嗯，就是说话也好，表达也好，你会感觉他是一个文化人的感觉，嗯，分寸感极强，嗯、用词遣词造句、嗯、都挺有讲究的，嗯。嗯然后我跟他说：“那为什么你在这儿和网络上是两样呢？”嗯，他说：“那是我的一种发泄。”对，很多人就
0: 把网络空间作为发泄
3: 。
1: 哎、对，他说：“我生活没有一个人生活好，他说我生活也挺不好的，在上了谁也不知道我，我就发泄的。”嗯。他说我我加你是第一个，嗯，就是这个被杠的人或互杠起来是第一个加我的。嗯嗯、我说我怎么会有如此荣幸啊？嗯，他说因为那个你不是像杠精那样跟我在杠，嗯，所以我觉得咱俩能交流，嗯，我们俩在在那在里面交流。后来我跟他说，我说那你杠完了别人心里痛快了吗？嗯，发泄完了之后心里舒服了吗？嗯，不。更生气,更气<笑>、哎，你说何必呢？哎、对我很气，尤其看到别人杠我，我更气。哎，这这，我说何苦啊，大哥！从那之后，大哥就不杠了。嗯啊，变得很好。嗯，所以后来我就开始了解这些，或者说是理解这些杠精群体了。嗯，但跟我杠你杠呗，我就觉得你要是能在我的节目下杠一下，能让你一天疲惫的生活或不满的生活有一个发泄的出口，你只要能开心，我就很高兴了。嗯啊，不知道您们看到这个是什么样的，有没有这一类的群体？
0: 您们怎么处理啊？还挺多的，我们可能就是在喜马上推的比较少嘛，小米、周上用户比较多，还有苹果。嗯，最讨厌的是苹果，怎么呢？苹果你怼不回去。他没有回复功能。哎呀
2: ，
0: 生、哎、<呀 S 1> 骂呀
2: ！我天啊！我已经开始生气了。哎、<呀 S 2> <笑>你
0: 知道吗？你你回不了，回复不了。嗯。然后，而且呢，现在苹果有一个挺不好的一个现象，就是曾经我发过一个公众号，就是这在这背后有恶势力。嗯。这是什么意思？他发动人或者用机器的方式，就是用技术手段，嗯，大量的给你打低分。
2: 为什么、嗯、目的呢
0: ？目的呢是这样，就是平台之间存在竞争
2: 。哦，还是同行是吗？哎、同行。哦。
0: 某什么平台我就不说了，这个我们其实是知道的，谁干的？线一会儿
2: 线下告诉。一会儿线下再说。嗯、哎，
0: 对。然后呢他为了劣化这个平台的用户体验
2: ，哦，
0: 他就集中的在这个平台上给，尤其是没有入驻他那个平台的这个博客。大差别
2: 不是他在一个、oh. 他在一个专业 IT 的技术大拿的眼皮底下干这事儿，不<笑><对>被揪出来不是分分钟可不呗。他也不好
0: 揪，说实话，不好，这是我们通过别的手段知道的，不是通过技术手段。
2: <笑>那您也是有手段，在我们这儿搞这个过。对，
0: 因为这个圈子，<笑>这个圈子就这么小。嗯，<笑>嗯谁干的？其实你屁股擦不干净。但是呢，我们就、就是我也举个例子，有一期节目刚传到苹果博客上。一期节目没发，三千多个影星
1: 。一期节目没发就三千多个影星，<对>太假了吧？
0: 就发了，别说一期，就发个预告片哎呀，不是，我就感觉这个有的时候那个就是那个节目的打低分的量绝对超过了那个节目的播放量。你说这低分是哪来的？
1: <笑>这有脑子吗？这个？
0: 就大量的节目，就是不仅我们节目，大量的节目就是被这么干。嗯， oh. 然后还还控制这个一些差评，就是那些差评一看就不是听过节目的这些人发的， mm. 嗯，这基本说的都是差不多的这个话，嗯， mm. 就是大量的这种，这是苹果平台，我们不理了，就是、这种没法理， mm. 我们没法跟机器人打架去，对吧？嗯嗯嗯，不理了。然后小宇宙上呢，就是也是比较大部分人啊，就是用小宇宙的人。咱们承认，大多数人可能还不是这么接地气儿啊，嗯，啊，相对来讲可能小资一点，造句上可能还会注意一些，嗯，但是呢，也有，嗯，就是你说这些情况，一个也不落，哎呀，啊，说主播傻逼的，嗯，啊，大有人在，嗯，啊，说一句话，主播说的不对，跑了，哪儿不对？哪儿不对？你说清楚了，我也好改去，没了这人。哈哈哈。哎，说完这句话之后卸载
1: 软件，卸载、哎、没
0: 了，没了。嗯，然后呢？还有什么这个？哎，跟你杠的，其实我还是比较欢迎跟我杠，只要你杠的有来由。啊，你说这个理论，嗯，你说的有问题，嗯、哪哪哪不对，那咱可以讨论，因为谁也不是完人，我也不可能知道所有的事情，对,对,对,对。对咱可以讨论，我要说错了，我可以改正。嗯，那你也对我也是一个帮助。对对对，对吧？咱有来有往，抬杠小能耐，对，抬杠小能耐。但是呢，你别当杠精好不好？嗯，你杠的那个点都没杠在点上。嗯，我怎么回复你呢？嗯，我们营养师那期节目聊这个糖油混合物，嗯，糖油混合物对身体的害处啊，这些东西，嗯。然后有人在下面杠了，一听主播就没有学过医，不是科班出身的，这有点脚坐人系列。然后我们就在下面回复：就是如果我们的观点有任何错误，欢迎您指正出来
3: 。嗯
0: ，对吧？因为确实，在专业医学领域，我们毕竟不是这个方面的从业者，而且即便是从业者，他也有知识盲区。对吧？你妇科大夫你也看不了牙啊，那是对吧？对，所以然后我就回复不见了，又不见了，就是类似这种评论还蛮多，或者是直接上来骂人的，嗯，就是发泄了，发泄就是发泄来的，他可能生活当中有什么不顺利，嗯，啊，就发泄来的，嗯，那你们气吗？最一开始气啊，也气啊，我还好。因为为什么我之前就是我刚才跟你说，一开始做公众号、做知乎，这种喷子见多了，嗯嗯哎啊、呃，在这上呢，这个这个药量小得多，是剂量小得多，是,是我还好，但是我其他主播受不了，因为刚才我说了，嗯、我们很多主播他都是专业领域的这些从业者，他不是专业内容生产者，嗯，他对这个他受不了，嗯嗯，对,嗯对吧？嗯。我是一个这个搞食品工程的博士，嗯。你过来质疑质疑我的研究结果，嗯，那你把质疑我的论文拿出来，你又拿不出来，那他很气啊，嗯、那他很气啊。那这事儿怎么办呢？嗯，我们想了一个非常好的解决办法，什么招？拉黑，漂亮，<笑>你就别说了，嗯，越说这个事儿，大家是没有结论的，因为大家不在一个频道上，嗯、对，你说我不对。我说你拿出证据，嗯，他说我凭什么拿出证据？哈哈哈！<笑>哎，我也碰到过。就拉黑还
2: 有一个好处，嗯、就是你也别听了。他是就是小宇宙，我们给小宇
0: 宙提过很多，就是小宇宙也特别重视这个评论区的这个氛围嘛。嗯，我也给他提了很多的建议，他们也吸收了很多建议。第一个就是这拉黑功能，嗯，就是所有的这些播客都在跟他提，做不到拉黑。第二个就是你说的拉黑不可听，对这个功能，嗯，现在他们也在考虑。现在是
2: 有这个功能，对
0: ，起码是有的，我知道。然后呢，这个现在还不行。现在是拉黑他还能听，但是你听吧，反正你说不了话了。这其实更气，对，哎，更气啊！你你就听吧，你反正你留不了言，嗯，对吧？就就就是这种，我觉得这是也不能说中文互联网，就是互联网上一个普遍现象。嗯、但是作为我们，为什么对这个事情就回应就更加激烈一些？我们的原因是我们要保护这些主播们，对，因为他不是专业的那种生产者。他受不了这个，这也不是他该承受的，没错，嗯，没错，所以我们一定要出于保护这些主播的目的，把这个评论区管控起来。嗯
3: 嗯
0: ，我们每期节目后面有一个评论须知，你点开之后是有一个用户协议的，你什么样的留言可以有，什么样的留言不能有，什么样的留言可能会被我拉黑，嗯，我们都会写的非常清楚，嗯嗯
3: ，
0: 所以最近一段时间，最近这几个月吧，自从有了这个。规范之后这几个月，我觉得还好，挺好。嗯，对。但是有的时候就会出现说，比如像咱们串台节目，你也会发，我也会发。他不敢在我这儿留言，去你那儿留言。来吧，哎，我现在
1: 是变成什么样？只要你敢骂我，我就骂回去一乘二。嗯，反正我是不会惯着你的。嗯，用我的话说，怎么怎么可能留着你过年？嗯，对吧？因为你对我已经
0: 恶意相向了。对，那我没有必要再善意。没错，我觉得这是平等的。对,对，就是我，虽然我是一个内容生产者，你是一个听众，嗯，但是我们在评论区里面，咱是平等的。对，你不能要求你骂我，我不
1: 接着。对,对
3: ,对,对，对，对，对，
1: 对吧？对,对，而且你不要忘了，孔子就说过这样的话，嗯，对吧？嗯、孔那个颜回我记得是问孔子，以德报怨如何？嗯,嗯，孔子就说，以德报怨，何以报德？以德报德，以以直报怨嘛。对，而且
2: 他这属于站在咱家门口骂街，那
1: 可不，的，咱的
2: 节目下面
1: 。对对对但是我们以前一阵子也发现了一个嘉宾，哎，不不叫嘉宾，我听众听众
0: 。嗯
1: ，在评论区里给你霍霍。哦，哎，主动的去杠别人，其实他干嘛呢？就是为了霍霍你评论区。哦，这是。
0: 我们第一个拉黑的听众对
2: ，对他不杠我们，嗯、他去杠其他听友、嗯、那些良性评论的人
0: ，这就跟去苹果去打差评就是一个道理嘛，嗯、就是为了劣化这评论区的质量。没错，我也觉得他也、嗯、他
1: 也应该挺荣幸的，他是思维空间第一个被拉黑的人。嗯，其他的我基本上是不拉黑的。我希望是在评论区里每一个人能够尽所欲言，但是呢，作为一个主播来说，我也希望评论区里有一定的秩序。对对吧？或者甚至说有一定的质量，大家能形成交流，<错>能在里面有思想的碰撞，对<错>，而不是在里面全是发泄。<对>你骂我一句，我两句骂回去。对，而且有的人呢也会在评论区里跟我说：“说你主播，你下来就敢骂人是吗？你就敢跟我凭什么不敢？”我说：“大哥，你要想明白一件事，嗯、首先我们不是一个你想象的那种大主播。”对，甚至你想象里的大主播比我骂你骂的还狠，对对吧？这是第一点。第二点，我们主播是个性化表达，我们没有偶像包袱。嗯，我说你要是站
0: 在我跟前跟我说这话，我可能会给你一大耳刮子。对，啊，<笑>对
2: 。要是大主播，可能打得还狠。
0: <笑><对>我们也这么说。我们说一句话就是说，如果你觉得这句话面对面的时候你说不出来，你就不要在评论区里留。嗯、是，如果留了，你就要承担跟面对面跟我说出来一样的后果。<笑>对。没错，所以我
1: 就发现，我就跟他们说，我说，咱们交流啊，首先是平等的，对；第二个是善意的，
3: 嗯
1: ，你可以给我提意见，你甚至有建设性的，哎，有批评我都可以，我很欢迎，只要你是善意的，对。所以我会发现，通过这种方式之后，我们的评论，包括我们的留言，越来越善意。嗯，包括很多人就说老孙，你哪一点说的说的不对啊？嗯，啊，可能是我个人的浅见，我从哪里哪里看到了这一段应该是什么样？嗯，你为什么会这么说呢？其实它是一种讨论了。然后我跟他说，我是从哪儿看到我的，我为什么会这么说？然后大家发现，哎，都长能耐了，嗯，都补全了自己知识面上一个缺乏的那个点，
0: 嗯，特别好。对
1: ，甚至很多人呢都会说，那个主播，我想加一下你微信。然后加完之后跟我说，我其实是有一点看法，什么看法？
0: 嗯，嗯
3: 嗯
1: 我们私下交流，对，他也、哎、特别特别好。<对>我说我们没有周边，没法回馈你。嗯啊，反反正我就跟你说，兄弟，谢谢。嗯啊，等我有周边的时候，没准我会给你寄一个
0: 。确实跟听友交了好多好多的朋友，我们也是。嗯、就这种善意的表达，或者是大家能够有一个平等的交流，我觉得确实是非常好。这也是我觉得这是我们做博客最大的收获。嗯，能够交到很多朋友。能够有很多，你会发现有很多人跟你想的、跟你见的是一样的，是，对。而且我还是在主播之做了这个播客之后，我还获
1: 得了很珍贵的东西，嗯，就是一种真心的感谢，嗯，就对我们的感谢。嗯，比如说那天我跟老四正在吃板面，嗯、这是我们电台的一个 logo
3: 是嗯，
1: 我们俩正在吃板面，然后有一个人就给我发了一条信息，他说：“主播你好，我是一个听友，谁谁谁。”他说：“我其实是一个残疾人。”嗯。我在家里大门不出二门不迈，嗯，世界对我有偏见的眼光，嗯、说我就是听你们的节目来娱乐我自己的身心，嗯，放松我自己的神情，嗯，他会发现那个还世界上还有很多善意的人，嗯、因为那期我们好像正好聊到了这个相关的问题和话题是怎么样的，哦、我忘记了，
3: 嗯
1: ，然后还有的人呢就说说在疫情期间他们的生活其实已经变得很惨，有一个是日企的高管。他呢，在疫情来临之后下岗了，然后他对自己有一个非常明确的认知，就是说我的年龄也到这儿了，那怎么办呢？我会降低我的职位预期，降低我的薪资预期，嗯，我重新找一份工作，嗯，还是信心满满，嗯，但是发现现实非常骨感，四处碰壁，没办法，他去干嘛了呢？嗯，当保安，嗯，落差非常大，嗯，当保安，所以他就听我们的节目之后，发现，哎呀。主播和我们过的一样惨
3: ，
1: <笑>哎呀，哎呀，哎呀，这有点扎心呐、啊，这个，<笑>因为你在疫情期间，你不可能有人生活是好的，哦、对吧？对每一个人你在上班的时候都会可能面临失业，嗯，是不是？是在那个时候，他说这个，哎呀。跟我一样惨之后，我感觉我不是开
3: 心。我说：“你看看你
1: 这个嘴
2: 脸
0: 。<笑>
2: ”哎，所以有一个问题就来了，就是播客能治愈千千万万的听众，嗯、那么谁来治愈播客
0: ？哎
1: ，嗯，这是一个哲学命题啊，主要是、嗯
0: 。是，我觉得，我倒是觉得啊，嗯，播客的创作者和听众之间是一个互相治愈的过程。嗯。嗯不一定说我们就是单向的去治愈别人。其实我也不想给博客扣上这个帽子，博客就是去治愈人的，对,对,对，去度化人的。哎，别别别别这样，啊、<搞>千万别搞出宗教来了。哎，对了啊，对，不要不要搞这个。嗯，大家是在一个平等的环境里，我说你听，嗯，然后有交流，有回馈，嗯，嗯是在这样一个过程中的一个良性的讨论和交流的一个过程，而不是说，嗯。啊、我治愈了你，嗯，不是这样。嗯、我觉得，反正我个人意见啊，嗯、我觉得不是这样。更多的实际上，是听
2: 众对我们也有一些反哺
0: 。呃，不然的话，你做播客干什么没错就是挣这块八毛的钱。对对吧？你你做播客最终的目的还是说，希望我我的表达获得更多的人的认同。嗯，在这个认同感里面找到我应该有的位置。嗯，我应该想要得到的认可。嗯。嗯对吧？那你得到这个认可的，同时其实也是治愈自己的一个过程
2: 。对，而且录音本来这件事儿在录制的过程中你就挺开心的，对，不然的话你不会不会选择这个行业。
0: 没错，<对>你得开追悼会的嘉宾除外，<笑>
1: 太沉重的嘉宾除外。对，所以其实我也是在考虑这个事儿，就是为什么我能坚持两三年？嗯，我们四个为什么能坚持两三年？就是通过很多家那个很多听友对我们的反哺。嗯，就是我们在这个过程中得到了可能比钱还要珍贵的东西。对，但实际上我们所有人都知道钱很珍贵，没错。对，但是做播客除了钱之外，它还有其他的回馈，嗯、是钱买不来的。是的，是吧？这个东西我觉得才是播客让我感到很开心的一个地方
3: 。嗯
1: 嗯，虽然说可能每一个播客它都有自己的发展方向，嗯，比如说在那个播客元年的时候，很多人都开始玩了命的就去想去商业化。嗯、甚至很多人呢，我也知道，包括我原来的老板，我原来的老板在这个风口上也开始做博客啊，对自己做自己的博客哦，哎，干嘛呢？他其实就想收一波，就想割一波流量啊，这种还是真是有的，是不是？嗯，有不止一个,个，还挺多的。割、嗯嗯、一波流量，他坚持了一年半。发现可以啊，能坚持一年半？对，因为他一直对这个事情有一个很美好的预期，这个预期就是我只要坚持一年以上，我就能获得巨大的流量。通过流量，我要获得更多的曝光度。通过曝光度和流量获取知名度之后，我就能变现。他
2: 是亲自上阵吗
1: ？他亲自上阵。嚯，他特别累，除了音频之外，他还录短视频，嗯，他还录长视频，你看得出来特别专业。可以，我当时我就我就想这，这这孙子啊，一定是发动了公司里其他的小小弟跟他一块做的这个事儿，嗯
0: ，那肯定的，
1: 对。然后一年半之后，每期播放量都没有超过一千，嗯啊，大好一点的五六百啊、呃、七八百，差一点的可能大概一二百，大哥放弃了，嗯，嗯他说这个播客没有任何商业价值，嗯，然后那个他加我们俩有微信嘛，嗯。嗯他要说播客没有任何商业价值。我说大哥，你刚知道？嗯
3: ，<笑>是
1: 你让我带坑里去了吧
3: ？
1: <笑>他说我听你们录挺好的。我说你是你，我是我
0: 。<笑>我心想早就不是我老板，还供着你。<笑><笑>哎呀，嗯、哎呀是啊，这二零二二年又来了，嗯、不知道后面的这个市场，大家到底是以会怎怎样一个态度去对待吧？嗯，我总感觉可能这些投机的，在二零二一年这一年，蛮多的来了很多，嗯、去的也很快。嗯，很多的节目断更啊，或者我们也明确的知道，有一些确实就是蹭流量来的。嗯，从那些话题性啊等等这些东西，我们也能看到。但是到二零二二年，我希望说。或者我们也能看到，可能这个市场又会归于平静。嗯嗯，播、嗯、客这一波又一波，可能这算是第三次风口了。<哇>每次对，每次大家都说播客风口来了，嗯、是一次又一次。这第三次的风口，我看是过去了。嗯嗯，对，你看，在二零二一年，有很多的大的公司推出了播客的平台、客户端。嗯，嗯但是呢，到了年底的时候，我们发现纷纷下架了。对对、嗯，就不做了，对对对没事。啊，呃，二零二二年，如果大家真的每个人都一拍脑袋说“我操<哇>，博客没有商业价值”，嗯，我觉得博客的春天就到来了
1: 。我也这么觉得，嗯，因为这个行业开始进化了
0: ，对、嗯、对吧？进化
1: 就是发展的前提呀、啊嗯，是，当然
0: 了，进化了这么多次也没影响，<笑>没但是我会发现，历史上每一次的这个进化。嗯，就是所谓的“净化、啊”大引号的，嗯嗯，都带来了一些新的变化。嗯，比如说，嗯，上一次就是二零一五年，就是《摩登天空》那一波闹《摩登天空》那时候嗯，嗯啊，嗯嗯嗯嗯呃、就是有
2: 很多头部博客解体，有很多
0: 的破头部博客，但是头部博客的解体，像唐钻，咱可以提名字的，大家都知道的事儿，是糖蒜的解体。其实我们会发现，糖蒜的历史地位就是博客界的黄埔军校。嗯，没错，他虽然不在了，但是他的火种传了下来。今天我们几乎所有的对谈类的节目，多多少少都有唐蒜当年的样子。对，嗯，只要有木叶的地方就有火在烧。真的，真的，唐蒜，你看当年的这个第二次浪潮留下了这样一个火种。嗯，第三次浪潮，我们把火种捡起来，又诞生了很多新的。节目的形式，没错，对啊，嗯、到了后面呢，我觉得通过这一轮，大家又在尝试各种各样新的那种形式，不仅是对谈类的、啊，有一个新的内容形式的创新，比如说有这种声音纪录片嗯啊，有这种非虚构故事，嗯，对，等等这些又有一些新的尝试，会不会在这次浪潮里面又会去粗取精的留下来很多东西？对，而变成我们后面前进的
1: 力量。嗯，对对。而且在这儿呢，我也特别想说一点，就是我一直自己就是看这个播客这个事情，嗯，我就想播客它可能是有球场内也有球场外两种可能。嗯，球场内呢，可能就是说，我要利用播客这种声音作为商品，我要去变现，是，我要把这个播客单纯的商业化，嗯，对吧？但是还有一种方式呢，就可能是播客，我不需要它去变现，它去商业化，对，它是我其他事业或人生的一个窗口，它是一个表达渠道，对、嗯、对，嗯、甚至可以说是什么呢？比如说，我是卖大花裤衩的。嗯，那我做了一个博客，嗯，让通过博客的方式，让更多的人知道我卖大花裤衩，嗯，然后去买我的大花裤衩去，嗯，这样我就能成为这个市场里大花裤衩的第一名。你要说绕口令吗
3: ？啊，对。<笑><笑>
0: <笑>嗯，对，是这样。其实像我们也是，就是刚才说了，让专业人士去做他自己的表达，这个路径、嗯、其实更多的也是帮助他们建立自己的个人品牌。嗯，像我们津津乐道那个节目，基本上就是这个节目帮助我们这位主播完成了自己公司的冷启动。嗯，哇，就获得第一批用户，他公司的第一批用户都是通过博客来的。太厉害了，这个、嗯、对，呃，其他的节目其实也走在这样探索尝试的路上。真正你说通过播客带货，虽然说啊，带货效果还行，嗯，对吧？也有人说，哎，进入到这个人群确实敢花钱。我说是，都程序员，有是钱，就是没处花，对吧？哎
3: 呦，<笑>哎呦，凡
1: 尔赛，呃、哎呀，呃
0: ，确实是，就是现在这个大厂程序员们真的是收入没有问题，但是。九九六嘛，没时间花，<是>听个博客也就把钱花了。这个
2: 程序员他们爱听什么？嗯、要不我们把这个听听听众的定位定为程序员吧？<以>啊、因为我听说程序员就会挣钱，<笑>但不会花钱。对
0: ，挣得多死得早，
2: 哎、完全不像咱这些艺术生
0: ，<笑>不会挣钱，特会花钱。<笑>开玩笑，开玩笑，对。所以呢，在这个过程当中，我觉得。把博客变成一个个人的表达渠道，可能是更加务实的一个选择嗯。嗯嗯嗯，<对>没错，我通过它去做原先流量思维下的那些事情。嗯，我获取流量变现。嗯，我们也看到有些博客是怎么做的。嗯，但是做的，我觉得它还不如搞个抖音号啥，还真效率可能更高一点。还真是啊，我们不能说带货是错的，不能说汲取流量是错的。嗯，但是何必呢？有效率更高的渠道和媒介，你何必跟？博客这儿费这劲呢，就是跟这儿
1: 过不去，干嘛？嗯
0: 、对呀、啊，<笑>对吧？对吧？嗯,嗯，他有更合适的方法。但是博客，我觉得在它这样一个有内容消费的成本在这儿，他成为一个对用户的过滤和筛选的手段之后，基于这个，他的这种慢速的积累，有效更扎实的这种用户的积累，嗯，其实对品牌的未来的价值会更高。无论说个人品牌还是企业品牌，只要你能够坚持做下去，嗯嗯，就是这种价值是。存在的，而且它是更坚实的。
3: 嗯
0: ，对，倒不是说我要获得流量等等。哎<唉>，这
1: 对<得>，本来播客就不是一个流量的高峰高峰地方，没错。<吧>嗯，对，所以呢，也是咱们一块儿展望。新的
0: 播客时代吧，嗯，对我们还是蛮有信心的，因为我觉得播客是唯一一个不会跟抖音、快手抢用户注意力的媒介。<没错 S 1> 这一句话就够了,<笑>够了，够了，够了。对，每个人都在头疼怎么把注意力从抖音、快手用户把用户的注意力从他刷抖音、刷快手的时间里抢出来。嗯，咱不用想，嗯、不用想，对吧？因为他天生就是一个蓝海、嗯、那种消费的蓝海，到现在他也是蓝海，嗯、没错。嗯，行吧。那这期节目咱聊的差不多，嗯、差不多了。行，也特别感谢老孙、仙女儿两个人来到我们的录音间，跟我们一起来录这期节目。也欢迎大家，呃，订阅收听四维空间，也希望大家去订阅收听津津乐道。四维空间是，呃，四维就是四维的那个四维，四个维度的四维，对,对，对<吧>没错。嗯、呃，空间呢就是。
2: 空间的空间，<笑>对，空间的空间，对，就
0: 那那四个字就很好解释。然后大家去各个平台都有，对吧？对的、嗯，嗯，各个平台都能搜到。嗯，然后呢，可以订阅收听他们的节目。好，嗯、谢谢钟老师，也希望大家呢<好>能在各个平台去收听津津乐道的节目，给大家一个新的体验。谢谢嗯，好，那我们今天串台的节目就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。